0: Hi, Luis. Hi, Nikolas. Hallo. Servus. Ja. Ich habe da mal eine Frage für euch, die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay. Okay. okay das wollte ich hören. Stellt euch vor, wir spielen alle zusammen zu dritt ein Rollenspiel, aber bevor wir unseren Charakter erstellen, wissen wir, dass es einen Gott in diesem Rollenspiel gibt, der ähm, die, die, die Qualität von Rollenspielhelden oder Heldinnen ähm, bewertet. Und er möchte auch nur coole, legendäre, kuriose Geschichten und Figuren in seinem Spiel haben. Und wenn ihm das nicht cool genug ist, dann schmeißt er die raus. Und mit diesem Druck bewaffnet müsst ihr jetzt eine coole neue Rollenspielfigur kreieren. Let's go! Ich lasse dir den Vortritt, Luis. <lacht> Sehr ja gut.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Aber welche Fähigkeiten darf ich denn besitzen und welche nicht?
0: Du darfst alles machen, aus dem Bau heraus. Du musst den Rollenspiel Gott unterhalten, mit einer guten Geschichte deines Charakters. Ich habe die Möglichkeit, durch alle
1: Dimensionen zu fliegen. Ohne Probleme, ohne Beschränkungen, durch das Meer der Eventualitäten, alles gar kein Problem. <lacht> Ist das jetzt gut oder böse? Das kommt
0: darauf an, in welchem Universum ich <lacht> gerade
1: bin und wie dort die Moralvorstellungen sind. Komplizierte Frage.
0: Uh. Okay, er ist, er ist interessiert. Für ihn hört sich das gut an.
2: Äh, Nikolaus? Hm. Ich habe ja ein Fable für Anti-Helden. Ich würde mir wahrscheinlich irgendeinen zynischen, gelangweilten, älteren Typen erstellen, der vielleicht mhm. ähm, keine nichts mehr wirklich empfindet und vielleicht das eigentlich seine primäre Mission eigentlich ist, dass er irgendwie versucht äh, wieder irgendwas zu finden, was ihn, was er genießt, was er, was er spannend findet und ob das jetzt gut oder böse ist, ist ihm da herzlich egal. Das glaube ich ist recht interessant.
0: Okay, ich kriege von Louis den Zeitreisenden, so den Dr. Who-Verschnitt und von Nikolas kriege ich so einen Wolverine. Ah, okay. Sehr genau. cool, ja. Okay, ja, Wolverine und Zeitreisen machst du eigentlich nie was falsch und ich konter das mit dem Barden und Toten. Ich bin Zombie und Barde, aber deswegen kann ich auch Geschichten von Zeiten erzählen, ähm, wo es überhaupt gar keine Zeitzeugen mehr gibt, ne? aber mich gibt es zumindest und ich kann dann Geschichten erzählen und ab und zu beiß ich auch jemanden. Funktioniert dein Kehlkopf noch? Ja, mein Kehlkopf funktioniert noch. Darauf habe ich geachtet. Das ist das Wichtigste. Und manchmal werde ich vermögelt wie Trubadix und dann muss ich warten, bis ich, bis alles wieder nachwächst. Ich bin halt unsterblich. Ja. Aber auch praktisch. Auch praktisch. Klingt gut. Ja, sehr klingt gut. Cool. Also wir könnten auch zusammen so ein Ensemble bilden. Das also ist eine sehr interessante äh, D&D-Runde. Das würde ich mir auf jeden Fall äh, sechs Folgen <lacht> lang antun, ja. Oh, das wäre ja verrückt, ja. Und äh, womit kommen wir dazu? Nämlich zu einem sehr, sehr interessanten Spiel in einem sehr interessanten Format, nämlich CCG Beyond, bei dem Format, bei dem wir weit über Spiele hinausgehen. Und heute reden wir über Enderal mit dem lieben Nikolas Samuel. Hi, stell dich kurz vor, wer bist du?
2: Ja, servus, ich äh, bin der Nico. Ähm, ich bin Spieleautor Romancier. Seit kurzem schreibe ich auch ein bisschen in Filmen und ich bin mitunter unter der Leadwriter und Project Lead von Enderer gewesen. Das ist eine Total Conversion für Skyrim. Im Prinzip ein eigenes Spiel, könnte man sagen, auf dem technischen Grundgerüst von Skyrim aufgebaut mit einer komplett eigenen Welt und das kam 2016 raus und hat ganz gut Anklang gefunden. Ich, ich, ich bring dir jetzt mal ein paar Wikipedia-Informationen mit und ich möchte von
0: dir wissen, ob die stimmen, okay? <lacht> also, äh, in Wikipedia habt ihr, äh, also laut Wikipedia oder worauf immer das basiert, äh, habt ihr 30.000 Stunden an Arbeit in Enderei gesteckt, stimmt das? Das war oder? wahrscheinlich nur ich, <lacht> allein. <lacht> Nikolas hat 30.000 Stunden Arbeit in äh, Enderei gesteckt. Genau, und äh, verschlungen hat das Ganze 27.000 Euro.
2: Ja, schwer so zu quantifizieren. Im Nachhinein wahrscheinlich so um den Dreh, genau. Es war, eigentlich haben wir es für lau gemacht, muss man wirklich sagen. Also alle, alle Ausgaben, die wir eigentlich hatten, wir haben ab und an natürlich Spenden auch schon vor Release bekommen, aber die meisten kamen ja danach rein. Und ähm, die meisten Leute haben wirklich, also eigentlich alle pro bono gearbeitet. Wenn wir irgendwas ausgegeben haben, dann waren es irgendwelche Asset-Packs oder manchmal mussten wir halt ein Tonstudio mieten, wenn der Synchronsprecher oder der Schauspieler keinen eigenen Space hatte. Genau, aber die Zahl könnte hinkommen. Okay, und die letzte wäre, und das fand ich
0: tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, bei Enderal ähm, Forgotten Stories, äh, genau, handelt es sich um eine Total Conversion, äh, wo ich mittlerweile sagen würde, das würde ich tatsächlich weglassen, weil es für mich auch ein komplett eigenständiges Spiel ist. Mhm. Hat aber tatsächlich noch ein, äh, ein DLC bekommen, das ist dieses Forgotten Stories. Ja. Und ähm, Laut Wikipedia umfasst überhaupt das Hauptspiel schon 100 Spielstunden und dieser DLC umfasst auch nochmal 100 Spielstunden. Also reden wir hier etwas, was wir, also wenn wir die Skyrim Special Edition besitzen als Basis, mit dem wir dann Ende reihe kostenlos spielen können, also bekommen wir
2: 200 Stunden Spiel für, von euch. Richtig, Fragezeichen. Ich glaube, das kommt drauf an, wie man spielt. Also ich denke, die 100 Spielstunden beim, beim Basisspiel können auf jeden Fall hinkommen, wenn du wirklich alles erkundest und jede Sidequest machst. Und gut, Bücher lesen lasse ich jetzt mal weg. Ähm, ich würde sagen, Forgotten Stories das ist fast etwas hochgegriffen. Das ist schon sehr umfangreich, aber wahrscheinlich eher, wenn du es wirklich ausgiebig spielst, nochmal so 30, würde ich sagen. Ich weiß nicht, woher die Zahl kommt, das ist nochmal 100%. So groß ist es leider dann doch nicht geworden.
0: Alles klar, dann haben wir die, äh, die, 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 die Randfakten erstmal ähm, geklärt. Ähm, und wir würden jetzt abwechselnd dich mit äh, Fragen bombardieren. Und äh, du, das ist keine Quizshow, du kannst kein Geld gewinnen, aber du kannst zumindest Spaß am Reden <lacht> gewinnen. Und, <lacht> und, und, und daran, dass du uns an äh, deinen Geschichten teilhaben lässt.
1: Äh, ja, okay. Luis. Ja, also ich finde es mega spannend mit der Zahl tatsächlich. Ähm, was mich da interessieren würde, das ist ein. Mit Absicht so eine Frage, die ein bisschen ähm, offen lässt, wie du darauf halt reagieren kannst. Also wie schafft man es denn mit 27.000 Euro, ein Spiel zu erschaffen, was besser ist als so manche Triple-A-Titel?
2: <lacht> also ernst, also ja, okay, so ist, ist, also
1: ich finde super. Ich finde es von der Story. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat ähm, unglaublich viele coole Mechaniken. Ähm, was ich am meisten, wo ich wirklich sehr, sehr schmunzeln musste, wo ich so einen richtig coolen klick -Moment hatte, war, wo ich in ARC halt irgendwie Anteile erwerben konnte. <lacht> das, das fand ich eine so lustige Mechanik, wo ich dachte so, wow, das geht, das ist ja mal mega mhm. cool. Und dann hast du natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich könnte darüber jetzt Stunden reden. Aber das würde mich wirklich interessieren, wie das funktioniert. Also wie man ist die Idee das Entscheidende, ist
2: es die Leidenschaft oder was macht das aus also, oder wie macht man das? Also wir setzen auf ein bewährtes äh, Geheimrezept von totalitären Staaten, wir zahlen einfach niemanden, der mit dran arbeitet. Also ohne Scheiß, meine <lacht> <lacht> äh, es hat halt, natürlich niemand musste bezahlt werden, also das war halt, ja, wir haben das komplett pro Bono gemacht, das war auch mhm. unverrückbarer Grundsatz, weil wir konnten nicht einer Person was zahlen, erstens ist eh kein Geld rumgekommen und den anderen nicht. Das heißt, wenn wir mal irgendwo was gezahlt haben, dann war das immer eher so eine Aufwandsentschädigung. Das ist natürlich ähm, ganz entscheidend gewesen. Ähm, und ansonsten, man muss natürlich auch sagen, wir hatten natürlich ein funktionierendes Spiel als Grundlage. Das ist ja am besten zu vergleichen tatsächlich mit, na, wie heißt das, Fallout New Vegas. Äh, bloß, dass das halt kommerziell ist. Weil das war im Prinzip das, das ähnliche Prozedere. Die hatten das hm. Basisspiel und haben daraus ein eigenes Spiel gemacht. Da hat man natürlich auch ähm, sehr viel, ähm, eine sehr gute Basis. Allerdings wäre es jetzt auch falsch zu sagen, dass das easy war und dass das jeder machen könnte und dass automatisch bei einer Total Conversion was Geiles rauskommt. Weil es gibt erstens kaum Total Conversions, die fertig werden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich weiß eigentlich nur von Black Mesa, wenn man das so als Total Conversion bezeichnen kann, und ähm, diesem einen Fallout-Spiel, was wohl ziemlich schlecht ankam. Äh, The äh, Frontier. City. Das ist ja kein, äh, das ist das von Nick Pierce, den kenne ich auch, das ist, äh, das ist ja eine Mod. Ähm, ich meine dieses, äh, von Fallout gab es, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da gab es auch technische, sehr krasse äh, Conversion, die heißt The Frontier. Ich habe sie nicht gespielt, aber sie ist vergleichbar vom technischen Umfang, wie äh, sicherlich mit Enderal. Aber ähm, die kam halt nicht so gut an wegen diversen Story-Geschichten und so. Also um quasi zurück zu deiner Frage zu kommen, ich denke natürlich die Umstände, dass wir alle, wir waren alles äh, Studenten, naja gut, manche waren auch älter, aber es haben halt alle in ihrer Freizeit gemacht. Und ich glaube natürlich jetzt auch als jemand, der jetzt wirklich schon sechs Jahre in der Industrie ist und auch in anderen Industrien geschrieben hat, ich kann ja wirklich sagen, dass natürlich diese komplette kreative Freiheit kann ordentlich schief gehen, kann aber auch ziemlich geil werden. Und ich glaube, dass wir schon ein sehr einzigartiges Feeling auch im Team hatten und äh, so eine Vision, die sich daraus ergeben hat, die halt dann letztlich dazu geführt hat, dass wir das halt, dass das so geworden ist, wie es geworden ist. Also die beiden Faktoren, würde ich jetzt sagen. Und Ideen natürlich auch, weißt du, ähm, in der kommerziellen Spielentwicklung ähm, müssen Ideen ja ein viel krassere Prüfungen erstmal bestehen, bis sie irgendwie umgesetzt werden, weil einfach so viel Geld aus dem mhm. Spiel geht. Und das hast du natürlich ähm, bei so einem Projekt wie Enderal eben nicht, weil das Einzige, was auf dem Spiel steht, ist eine Zeit. Und äh, ja, genau. Faszinierend. Ihr, ähm,
0: faszinierend mhm. ähm, hast du da Daten für uns, wie oft das mittlerweile in den letzten Jahren bei Steam
2: runtergeladen worden ist?
0: Ich, ich Oder bei mir auf der Seite?
2: Ich habe keine aktuellen Daten, aber so die Baupack Nummer, die ich immer nehme, ist irgendwas mit sicherlich eineinhalb, zwei Millionen Mal jetzt über die vielen Jahre hinweg. Das, ist, das, das dürfte auch recht akkurat sein. Also wir hatten gerade am Anfang äh, im ersten Jahr richtig viel, weil da auch noch Skyrim richtig hot war. Und dann gab es nochmal den Steam-Release, der das nicht gepusht hat. Aber es sind auf jeden Fall äh, jenseits der Millionen mit, der, mit Sicherheit. Nein, das war schon auch sehr... Ähm, es war schon auch wirklich hart. Also... Äh, ich glaube, es ist allgemein so, wenn man wenn man in so kreativen Professionen ähm, Erfolg haben will. Und ich meine, Enderal war letztlich für viele von uns äh, das Ticket in die Industrie. Und auch so, ich bewerte das auch rein, also abseits der materiellen Aspekte, ist Enderal für mich sehr entscheidend gewesen. Ich habe dadurch Freunde gewonnen. Ich habe so viel bewegende E-Mails bekommen von Spielern und später dann auch Lesern. Und ähm, ich habe sogar mein jetzigen Partner darüber kennengelernt. Also da hat sich sehr viel ergeben. Aber ich glaube, dass das schon auch, man darf wirklich nicht unterschätzen, was das für ein Inszenes unterfangen war und dass wir uns eigentlich fünf, sechs Jahre lang, gerade der, der harte Kern wirklich auf 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet haben, was nicht so gesund war. Das, das, das ist schon auch, das darf man nicht vergessen, das ist auch schon wirklich, wirklich wichtig. Sonst sonst ähm, sonst wäre dieser Diamant, wie es du gena genannt hast, halt einfach nie, äh, hätte nie existiert, weil Anders hätte man es halt nicht umsetzen können, außer quasi den Mangel an Budget mit äh, viel ähm, Leidenschaft und viel äh, Disziplin auszugleichen.
0: Danke für diese Antwort, ich hatte nämlich gerade drei Fragen gleichzeitig, die sich gegenseitig blockiert haben, deswegen hast du mir gerade geholfen, die Noten <lacht> zu lösen, womit nur noch die letzte Frage übrig bleibt. Hatte, mhm. war von Anfang an, wenn wir jetzt in die Uhrzeit zurückfahren, war von Anfang an euer Anspruch, ähm, wir kriegen was hin, was vielleicht sogar noch besser als Skyrim ist oder wir servieren eine neue äh, neue Abschlussnote oder hatte das überhaupt irgendwas mit Skyrim zu tun, dass ihr irgendwie was Krasseres machen wolltet oder wolltet ihr einfach nur euer eigenes Rollenspiel auf der Basis von Skyrim machen?
2: Ich glaube, ich glaub, die Motivationen sind natürlich verschieden für jeden gewesen. Ähm, ich glaube, kollektiv kann ich schon sagen, dass das nicht die Basis war, irgendwie Skyrim auszustechen oder sowas. Ich glaube, es war uns allen immer klar, wir machen was anderes, weil wo Skyrim uns übertrumpft, könnte man sagen, ist natürlich das Sandboxige und der, die Menge an Content. Und wir haben halt gesagt, okay, wir setzen unseren Fokus einfach ganz anders. Wir wollen halt alles viel destillierter haben. Ähm, ich glaube, ich glaube, es war, es hat sich auch ein bisschen entwickelt, aber ich glaube von Anfang an. Ich spreche jetzt mal für mich, weil das kann ich am besten beantworten. Ich denke, für mich <lacht> ja, denke ich auch. Ja. Genau, ich denke, für mich stand immer im Vordergrund, dass ich diese Geschichte umsetzen will. Also ich habe nie groß an Skyrim gedacht und ich, ich habe Skyrim natürlich gespielt, aber mein Lieblings äh, Elder Scrolls Teil ist immer noch Morrowind und wird es auch immer sein. Ich bin gar nicht so der insane Skyrim Fan. Ich finde Skyrim schon toll und so, aber ich glaube, ich fand äh, äh, ich fand, ich es fand immer so ein bisschen inakkurat, wenn dann Magazine geschrieben haben. Skyrim-Fans lieben das Spiel so sehr, dass sie na, das anderes Spiel nachbauen. Ich habe mir gedacht, das stimmt eigentlich nicht, so weil primär wollten wir, halt, glaube ich, unsere eigene Geschichte erzählen und ähm, äh, Skyrim war halt das Vehikel, wenn man so will. Natürlich ein großartiges Vehikel, was uns viel viel ermöglicht hat. Aber ich, ja, wir wollten unser eigenes Ding machen. Ich glaube, das ist Kurze Zusammenfassung. Ich, ich finde. Okay, also die
0: Eminem-Variante. Eminem ich mache meinen eigenen Scheiß. Okay. Äh, Voller Kanne. Sehr, sehr gut,
1: Luis. Ja, Ich, ich finde, das merkt man aber auch ehrlicherweise, ähm, dass das schon ein sehr, sehr eigenes Ding ist. Ähm, also es könnte halt wirklich halt. Es ist ja ein eigenständiges Spiel. Klar, hier und da werden ein paar Assets äh, verwendet. Man setzt halt auf die mhm. auf die Creation Engine und auf das Creation Kit. Äh, wenn ich es richtig genau. verstanden habe, hattet ihr ja eigentlich auch vor, quasi die Lizenz zu erwerben vom Creation Kit, um selbst das Ganze noch modularer anzupassen? Oder irre ich mich da?
2: Was wir immer wollten ist, ähm, wir hatten immer gehofft, äh, mehr Tools von Bethesda zur Verfügung zu stellen. Vielleicht meinst du das? Mhm. Äh, gestellt zu bekommen. Also wir wollten, äh, das Creation ist ja die Creation Engine ist ja nur ein Teil der Produkte, die Bethesda benutzt, die haben ja noch ganz andere Tools gehabt mit für die Asset-Bearbeitung, für die Modelle und so weiter. Und ähm, da hätten wir mal gerne Zugriff drauf gehabt, aber da war Bethesda leider ähm, äh, nicht so offen für. Wahrscheinlich auch aus rechtlichen Gründen und sowas.
1: Ja, die haben auch genau. mehrere Lizenzprodukte wohl verwendet für die Bäume und sowas. Was sehr, sehr spannend ist, zum Beispiel die Bäume, die man in, in Skyrim mm. sieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist die Firma, die dafür zuständig ist, die gleiche, die auch bei The Witcher 3 für die Bäume zuständig war. Speedtree oder sowas heißt das. Speedtree, ja. ja Speedtree, gen Genauso, genau. welche lustigen Anekdoten gibt's dann. Ähm, ähm, das finde ich aber mega spannend, auf jeden Fall. Was mich halt noch sehr interessieren würde, ist, würdest du rückblickend sagen, dass es ein Wunder war, dass ihr es geschafft habt, Enderal zu veröffentlichen? Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> auf jeden Fall. Also ich meine, man könnte sagen, also ich denke, dass da viel zusammengekommen ist. Auch viel viel Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, ich bin ja auch nur bei diesem Projekt gewesen, weil ich ähm, kannte Nerim, den Vorgänger. Den habe ich gespielt und ich bin an die Uni frisch gekommen und dann hat sich plötzlich einer der äh, äh, Kommilitonen, der Dennis, Dennis Weich, mhm. ähm, auch aus München, hat sich... Vorgestellte hat halt in seinem Portfolio äh Nerim präsentiert und ich war total begeistert, weil ich halt Nerim auch sehr gern mochte. Und allein das, und ähm, das hat sich auch fortgesetzt, also auch Marvin Kopp, ähm, auch ein Freund von mir mittlerweile und der Komponist und so, das ist ja alles, es sind, es haben viele Leute, glaube ich, da zusammengefunden und ähm, allein das ist, könnte man sagen, auch sicher Recht großes Wunder, dass wir so zusammengefunden haben. Und ich denke, das andere ist schon auch, das war eine sehr turbulente Entwicklung. Also, Brücken wurden verbrannt, würde ich jetzt mal sagen, weil halt sehr viel auf dem Spiel auch für uns stand. Und ähm, überleg mal, du bist vier Jahre an irgendwas dran und du weißt, das ist dein Ticket in die Industrie und du hast 50 Stunden in der Woche dran gearbeitet. und dann ist das natürlich emotionalisiert. Das ist kein Nebenprojekt mehr, wo man sagt, ja, kann ich machen, kann ich nicht machen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir es trotz all dieser Widrigkeiten geschafft haben, war schon irgendwo ein Wunder. Und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, dazu ergänzend, was würdest du sagen, war so bei euch die größte Herausforderung, Schreckstrich Krise? Ähm, Wenn es überhaupt eine Krise gegeben hat? Oh in ja, ja, ja es gab Welt... sehr viel. Okay, okay. Sehr viele
2: Krisen. Ich meine, wir haben ja auch ganz viel gestrichen, zum Beispiel was wir einfach nicht mehr reinbekommen haben. Sachen, die auch teilweise schon komplett fertig waren. Ich würde sagen, ohne jetzt spezifisch darauf einzugehen, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich schon so ein bisschen kreative und zwischenmenschliche Differenzen waren zwischen Schlüsselfiguren. Die haben meiner Meinung nach oftmals sehr unnötig das ganze Projekt in Risiko gebracht. Das war wahrscheinlich das Schwierigste. Und auch einfach, es gab immer wieder Momente, wo du dich halt gefragt hast, aber das sind jetzt so, das waren, glaube ich, so viele kleine individuelle Krisen und ich denke, die hatte jeder von uns mal. Mhm. Ach ja, natürlich die absolute Unplanbarkeit, also das war auch wieder sowas, was ich fortgesetzt habe. Ich weiß nicht, es gab da mal Momente, wo dann wirklich Leute einfach abgesprungen sind und nichts mehr von sich am hören lassen, also wirklich komplett geghostet und dann plötzlich der ganze Projektplan wieder im Arsch war, weil deren Auf Zuständigkeitsbereiche halt plötzlich wieder frei waren. Ähm, da haben wir auch öfters mal gedacht, okay, schaffen wir das jetzt überhaupt noch? Ähm, und ansonsten einfach allgemein immer diese Frage, schaffen wir das, schaffen wir das? Vor der englischen Vertonung zum Beispiel. Das war absolut insane, weil bei der deutschen Vertonung hatten wir durch Nerem äh, Kontakte, also den, ähm, die Two-Day-Productions aus Berlin, David Riedel und Anni Krösing, das sind zwei ähm, sehr begabte und tolle Synchronregisseure, die uns halt damals unterstützt hatten, also noch bevor ich da war, Shoei. Äh, und, und dadurch hatten wir Kontakt in die Synchronindustrie. Aber beim englischen Markt kannten wir wirklich niemanden. Und das war dann halt komplett unklar. Okay, über, überzeugt mal 50 Schauspieler davon, dass sie kostenlos für Luft und Liebe umfangreiche Rollen, die in mancherlei <lacht> Hinsicht mehr WordCount haben, als, in, als die meisten kommerziellen Spiele einzusprechen. Und das war wirklich auch so ein Punkt, wo wir halt dachten, okay, es das klappt nicht, das kriegen wir nicht hin und ähm, da hatten wir dann auch sehr viel Glück und äh, sehr tolle Leute, die uns, äh, Lani Minella, die übrigens die Skyrim-Sprecherin ist, die uns unterstützt haben, aber ich äh, will nicht zu sehr ausufern.
0: Nee, alles gut, wir, 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 wir hängen an deinen Lippen. Äh, ich musste auch immer an äh, tatsächlich ein Interview denken, das ich tatsächlich mal geführt habe mit einem deutschen Produzenten, die haben 16 Jahre lang an einem eigenen Star-Wars-Film gearbeitet. Ach, den äh, kann ja, ja, ja. Ähm, ähm, äh, se sechs Jahre gedreht, zehn Jahre Postproduktion. Und äh, das ist doch für die ein Wunder, dass es überhaupt irgendwann mal fertig geworden ist. <lacht> ja,
2: das wundert mich auch überhaupt nicht. Und ich glaube, ähm, man sagt ja immer, dass, dass, dass man, also wenn man so in der kreativen Branche, in die kreative Branche, will, wenn ich jetzt jemand fragen würde, willst ich Gamewriter werden oder ich will, was weiß ich, Autor oder was weiß ich werden, ich würde immer sagen, dass du eine insane Liebe für das, was du tust, mitbringen musst, weil anders kommst du durch diese ganzen Ungewissheiten nicht durch. Ich meine, bei diesem Star Wars Film, überleg mal 16 Jahre, da musst du schon sehr an diesem Projekt hängen und sehr viel Spaß dann auch immer wieder haben, zwischen der ganzen Frustration und der Verzweiflung, dass du das dann durchziehst. Und ich denke, ja, das ist auf jeden Fall ganz entscheidend gewesen, denke ich, dass wir alle sehr, dieses Projekt uns allen wirklich, wirklich am Herzen lag und sonst wäre es auch nicht fertig geworden spürt man in jedem
0: Pixel und äh, zwei Sachen, die ich in meinem Job toll finde, sind immer die Geschichten, die ich hören darf und auch <lacht> äh, immer wieder neue Beispiele dafür zu sehen, wie Resistenz, äh, wie Resistent Leidenschaft sein kann. Ja. Also sehr, äh, äh, meinen großen Respekt, äh, äh, womit wir dann äh, vielleicht auch mal ein bisschen über Enderal äh, inhaltlich sprechen, natürlich ohne zu spoilern, aber äh, ein sehr äh, immersives Abenteuer, ein sehr äh, äh, dichtes Abenteuer, was die Geschichte angeht. Ich möchte nur ein Beispiel rausgreifen vielleicht möchte Louis auch ein paar Punkte sprechen. Ähm, wir wir haben es hier sehr viel mit Wahnsinn, mit Religionen mit Pest zu tun, mit einem sehr, sehr düsteren Setting. Das ist quasi fast noch, es ist noch düsterer als Skyrim äh, stellenweise. Was ich sehr beeindruckend finde, was mich äh, wirklich zurückgelassen hat, sprachlos, ist der Anfang, der mit einem Albtraum mhm. startet. Und das, mhm. muss ich sagen, ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Anfang. Woher, und das wäre auch eine Louis-Frage gewesen, woher habt ihr euch oder du dir äh, das Vorbild gezogen? Wie kam diese Geschichte zustande?
2: Mhm. Also ich meine, Inspiration speist sich ja aus vielen Quellen. Also es ist viel Autobiografisches, was man in seine Werke reinfließen lässt. Das ist viel, was du als Kind ge geschaut hast und gemacht hast. Ich glaube, man merkt, dass ich ein riesiger Lovecraft-Fan bin äh, zum Beispiel. Ähm... Dieses Gefühl von existential dread und sowas. Ähm, es gab kein konkretes Vorbild. Ich verstehe das auch, glaube ich, nicht so ganz, wenn Leute sagen, ich will Stories schreiben, wie? Weil ich denke mir immer, du willst doch ja deine eigene Ikone am Schluss sein. <lacht> also nicht, dass ich jetzt sagen will, ich bin eine Ikone. Aber ich meine nur, das ist ja der Anspruch, den, den ich als Künstler oder als kre also kreative Person auch irgendwie habe in meiner Arbeit. Und ich denke... Äh, da spreche ich auch wirklich für alle aus dem Team, dass man in erster Linie seine eigene Stimme finden will. Und ähm, ja, also deswegen, die Einflüsse sind halt sehr ähm, eklektisch gewesen. Also, du hast, denke ich, sehr viel von Johannes kam das gerade, der gerade am Anfang bei diesen Makrokonzepten ein sehr großen, große, äh, großes Gewicht auch gehabt hat. Der hat halt eine Faszina große Faszination für Tiefenpsychologie und Carl Jung. Ähm, mit seinen Archetypen und äh, kollektiven Unterbewusstsein und dem ganzen Stuff. Ähm, das hat er sicher mit reingespielt. Ähm, also der jungsche Einfluss ist schon sehr stark, würde ich sagen. Ähm, was wahrscheinlich auch ja ungewöhnlich bei einem Rollenspiel ist, I guess, weil man eher mhm. nicht mhm. gewohnt ist, dass die so psychologisch sind. Das gibt es eigentlich eher andere Genres für. Und bei mir, also, ich kann dir zum Beispiel jetzt, weil du gerade in den Albtraum gebracht hast und sowas, das ist wirklich. Ähm, das sind, glaube ich, auch einfach alles so Themen. Das ist eine Kombination aus dem, was mich alles beschäftigt und geprägt hat und ähm, äh, was mich auch, ähm, was mich, was ich selbst einfach toll finde, welche Genres mir gefallen, welche Autoren mir gefallen, welche Filme, welche anderen Spiele zum Beispiel. Und ähm, zum Beispiel jetzt mit diesen ganzen Träumen. Äh, das ist ja bei, eigentlich bei allem, was ich, was ich jetzt ähm, gemacht habe bisher, bei den Filmen, bei den Büchern auch. Spielt das immer eine sehr große Rolle. Und das hat bei mir zum Beispiel ganz klar damit zu tun, dass ich ähm, als Jugendlicher mal ähm, in, äh, mit, mit äh, luziden Träumen sehr viel experimentiert habe. Und, ähm, hm. genau, und auch und mitunter mehr oder weniger unfreiwillig da eine Drogenerfahrung hatte. Ähm, also wirklich unfreiwillig. Also ich, mir war nicht bewusst, dass ich da was Gefährliches zu mir nehme und, äh, halt äh, sich daraus eine Art Realitätsverlust ergeben hat. Das klingt jetzt wie in einem Film und mhm. äh, es war auch, war aber so, also es war wirklich so, dass ich äh, ein bisschen den Bezug zur Realität verloren habe, also dass ich plötzlich das Gefühl hatte, wie bei Inception witzigerweise, der Film kam danach raus, das fand ich, deswegen habe ich das so <lacht> bewegt, das hat mich so bewegt an der Stelle, als ich das, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber... Ja, natürlich. Mhm. Genau, das, da hat ja die, die Frau von dem äh, Detektiv äh, von Corp, hat ja äh, das Gefühl, glaubt einfach nicht mehr, dass die Welt echt ist und genau das war bei mir auch so. Und das war ziemlich schlimm, also ich war dann auch lange in Therapie und sowas und ich glaube mhm. und habe mich sehr halt in Träumen verloren irgendwie so und ähm, ich glaube, dass das äh, sehr dass das sehr stark natürlich auch meine Faszination mit dem Thema geprägt hat, weil es ist ein fucking faszinierendes Thema, Träume. Ähm, die sind ja leider oft in, in, in Stories schlecht umgesetzt, äh, weshalb sie so einen zweifelhaften Ruf genießen, aber ja. Ich hoffe, das, das war jetzt auch keine simple Antwort auf deine Frage,
0: aber Ich erwarte mir überhaupt keine simplen Antworten von einem Autoren. deswegen alles gut. Wehe, wenn die simpel sind. Okay. Wehe. Äh, bevor ich an Louis abgebe, ähm, ich finde gerade den Einstieg in ein Rollenspiel unglaublich schwierig, weil man ja immer mhm. vor diesem Zwist steht, äh, ich darf keine lineare Handlung haben, weil die Leute ja noch ihre eigene Rolle finden wollen Mhm. Gleichzeitig, ich muss sehr, sehr viele Freiheiten geben, aber ich soll trotzdem ja irgendwie eine Geschichte erzählen und das kämpft immer gegeneinander und Voll. wir erinnern uns an Fallout 3 mit der Kindheit, das ist ein cooler Einstieg. Ähm, Skyrim hat eher den Einstieg, man erwacht, man fällt eigentlich vom Pferdekarren runter und ist ein unbeschriebenes <lacht> Blatt und das als mit einem Traum einzusteigen ist sehr interessant, weil erstens sagt man ja nichts Direktes über eine Figur und gleichzeitig macht man mit so ein riesen Verdrängungsapparat ja. halt auf und das macht mhm. die Figur, die man spielt, die man noch gar nicht kennt, so ultra spannend, als ob eine Vergangenheit hätte. Mhm. Und dieses rückwirkende Ohne in der Vergangenheit erzählt zu haben. Super Einstieg. Großartig. Mhm. Vor allem auch der Soundtrack. Da noch mal bitte Lob mhm. an Flashless. Höre ich immer mal wieder gerne, um mich selbst zu gruseln. <lacht> Luis, dein Wort.
1: Ja, also mein Lieblingstrack äh, ist tatsächlich einfach äh, der, der ein Arc spielt, um da mal anzuknüpfen so ein bisschen. Das ist ja einfach nur so ein simpler mhm. äh, Gitarren-Akkordeon. Ich glaube, ähm, Homecoming heißt er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Homecoming von Simon Das ja, ist Autenriebe, fantastisch. Genau. Ich liebe ihn. Ich höre ihn ganz gerne, weil es wirklich dieses Gefühl sehr, sehr gut beschreibt. Also also auch da ist es halt mhm. sehr, sehr genial gelungen, muss ich sagen. Äh, für mich hat mhm. dieses Spiel an mehreren Stellen halt gefunkt. Es war einmal diese Mechanik, die ich ja gerade schon erzählt habe, mit den Anteilen in Arc. Ich glaube, ähm, wo man dann im Sonnentempel äh, reinkommt, dann spricht ja mit, spricht man ja mit ähm, Konstantin ähm, Funken, schieß mich tot, irgendwas. Fun schlag, ja ja ist, ja. ist er auch der NPC, der, der mit dem man sehr sehr intensiv über Religion spricht? Ich glaube schon, oder? Ja ja, das ist ja das ist er genau. Ja. Ähm, das fand ich mega ja. toll, weil. Ähm, dass mhm. tatsächlich etwas in meiner Weltanschauung geändert hat, also wie ich auf Religion blinke. Oh, wow. ähm, das hat, ähm, cool. das fand ich, ich, ich dachte halt immer so, bevor ich in dieses Spiel reinging, ich beschäftige mich viel mit Philosophie, auch mit Psychologie und ich dachte halt so, ah, okay, ich weiß schon relativ viel, ich kenne die verschiedenen Betrachtungsweisen und deswegen hat mich das in diesem Moment so umgehauen, weil das für mich einen Aspekt hatte, den ich so noch nicht kannte. So, ähm, oh. wie, wie sehr muss eine Religion geschützt sein dagegen, dass man sie eventuell anders halt auslegt? Ne? Das ist ja so ein bisschen cool. die Argumentation. Ja und das war so wow ja. okay krass ja stimmt so weil ich habe immer sehr sehr lange bei Religion argumentiert hey ist das nicht irgendwie auch Auslegungssache und so und da habe ich noch mal sozusagen eine andere Anschauung bekommen und das Spiel steckt halt ist voll damit und das finden einige Leute mhm. irgendwie nervig ich habe auch Leute gesehen die das halt kritisieren ich finde es fantastisch und ähm, genau das ist das, was ich auch irgendwie ganz gerne habe, so an Geschichten, dass du das Gefühl hast von, von, einer, von einem gewissen Tiefgang. Und ähm, das hat auch ein bisschen immer das Ganze gezogen wird halt mit also mit Parallelen zu der echten Welt. Ja, also was kann man daraus lernen mhm. fürs echte Leben? Und deswegen mhm. lese ich gerne Geschichten. Ich lese gerne Geschichten oder er erlebe gerne Geschichten ja hier in diesem Fall, weil ich nicht nur Unterhaltung haben möchte, sondern im besten Fall, weil ich halt auch irgendwie einen neuen Ansatz haben möchte oder eine neue Sichtweise. Mhm, neue. Das, ja. das ist eigentlich, finde ich, das Beste mhm. quasi. Ja. Be beides hat so seins, beides ist auch absolut in Ordnung. Manchmal braucht man eine seichte Unterhaltung oder einfach auch gute Unterhaltung. Und ich finde, Enderal ist hier auf jeden Fall ein Schritt tiefer. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Es mhm. hat mich immer stark auch irgendwie so an Westworld tatsächlich erinnert. Ähm, das, die Serie ist aber, glaube ich, erst später released worden. Die stellt ja auch sehr, sehr viel die Frage, was ist real, was ist nicht real, ist das Ganze ein Traum? Ähm, da habe ich immer für mich sozusagen die Parallelen gezogen, tatsächlich. Und
2: ähm, finde das,
1: find das mhm. mega spannend.
2: Mhm. Das freut mich sehr zu hören, tatsächlich. Das bedeutet mir auch viel, weil das ist ja auch äh, ein bisschen der Anspruch oder, ich glaube, was sich ja jeder irgendwie wünscht, jeder Autor oder ja, in dem Fall wirklich Autor, dass, dass man irgendwie Personen zum Nachdenken anregen kann und sie ihre eigenen Denkanstöße irgendwie mitnehmen und sowas. Und äh, vielleicht sogar in manchen Fällen irgendwas Wertvolles für sich draus mitlehr, äh, mitnehmen. Und das, äh, das freut mich deshalb sehr, das zu hören. Ist natürlich, wie du gesagt hast, auch immer ein Risiko. Also ähm, auch hier wieder zurück zu der, zu der Frage am Anfang, warum gelingt uns das und anderen nicht? Es ist halt schon so, dass man, je größer die Produktion wird, in kommerziellen Spielen, desto weniger will man natürlich Risiken eingehen, was natürlich auch irgendwie paradox ist, aber auch sehr verständlich. Und gerade so Themen wie Religion ähm, oder was weiß ich, Identität ist ja heutzutage ganz groß und Politik, ähm, selbst wenn man das irgendwie kodifiziert und äh, die... die sage ich mal, sehr auf die Substanz runterbricht. Also man, niemand will ja jetzt irgendwie von äh, aktueller Politik, in einem, also echter Politik in einem Fantasy-Spiel hören, sondern wenn man versucht, die Prinzipien dahinter zu beleuchten. Selbst das ist immer ein Risiko, weil äh, es ist halt ein extremes Triggerthema für viele. Und deswegen sind so viele Geschichten, gerade in großen Videospielen, so unglaublich zahm und auch so extrem äh, schrecken fast schon davor zurück. Also es ist irgendwie, soll was sein, mit dem sich jeder identifizieren kann, irgendwie versuchen sie es dann immer emotional zu machen, aber wenn du davor zurückschreckst oder wenn du dich nicht traust, wirklich in unangenehmes Territorium vorzudringen, äh, dann sind die Emotionen, die du behandeln kannst, auch immer total basic. Das ist dann immer so keine Ahnung, ja, Trauer, also Trauer ist ein tiefes Thema und sowas, aber das ist dann immer so, so ein bisschen so TikTok-Version von Trauer und Emotionen. Ja. dann <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist so... Ja, definitiv. Least Common Denominator. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das Religion, Religion da, da ein gutes Beispiel ist. Und da haben wir dann auch gesagt, so, ganz ehrlich, uns kann halt niemand sagen, was wir machen sollen. Also, aber das kann natürlich auch noch hinten losgehen, wie man bei Fallout the Frontier äh, gesehen hat. Mhm. Ich, ihr habt davon gar nichts gehört, oder?
0: Das. Ich, ich, ich bringe gerade mehrere Mods durcheinander, aber ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst.
2: Ja, ohne zu sehr zu gehen, die haben halt ja viel so versucht, halt auch, sich nicht zu zensieren und ähm, haben halt ganz versucht, krasse Themen zu behandeln, wie, wie, wie Missbrauch und sowas und äh, haben es aber meiner Meinung nach ein bisschen verkackt und äh, das ist dann halt auch wirklich von nach hinten losgegangen. Also das Spiel ist wahrscheinlich hauptsächlich deshalb auch gefloppt, weil diese Story-Einlagen halt total in der an Call for Waren und ähm, undurchdacht, so wie ich sie jetzt gesehen habe. Genau. Wieder eine lange Tangente.
0: Nee, nee, du, du machst das komplett richtig. Wir hoffen, wir machen das auch komplett richtig. Nein, ich finde es das so. Wovon wir, wovon wir ausgehen. Wir bilden einfach so einen gemeinsamen Stream. Das fühlt sich sehr, sehr cool an. Unsere Gehirne sind alle gleichgeschaltet. Ähm, darüber habe ich so noch nie nachgedacht, stimmt, ein Spiel muss ja tangieren, aber es sollte nicht zu sehr tangieren. Und dann muss es so die perfekte Balance finden. Und dann stelle ich es mir ultra schwierig vor, es muss ja mit allen Leuten tangieren, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Ne? Und dann macht man es lieber äh, Teflonartig abwaschbar. Das finde ich ultra. <lacht> langweilig, Schön äh, da, lob, da, da lobe ich mir halt Live Strange, die haben tatsächlich sogar schon von der Optik her, weil das so alles so Camouflage, mm. äh, Versorgung, nicht Camouflage, Pastell, Pastellfarben, mm. es ist so Comicartig und es ist so, es kann schwierige Themen aufgreifen, aber immer mit so einer verzerrten Brille, dass es einen nicht angreift, also ne, wie, wie in einem Labor, dass man halt durch die Glasscheibe etwas beobachten kann, ohne dass es einem zu viel wird und ich glaube, danke, dass du das erwähnt hast, es kann sein, dass ich deswegen das Gefühl von Enderal, das Gefühl hatte, ah, es möchte mich ernst nehmen, es möchte mich zu einem Gespräch einladen, weil es von vornherein schon nicht ähm, nur diese Wichwaschthemen gut böse aufnimmt, sondern so mm. richtig komplexe Dinge. Mm. Aber eben in einem Fantasy-Universum. Mm. Wir, wir reden ständig darüber, ja, Videospiele sind überhaupt nicht politisch, sind sie schon von Anfang an immer gewesen und die Natürlich. besten Videospiele scheuen sich auch nicht davor, diese Debatten aufzumachen, ja. aber gleichzeitig hat noch diesen Raum offen zu lassen ne, für Perspektivwechsel, ohne mm. dass irgendwas wirklich zutage tritt oder gefährlich wird. Ähm, danke, wie ihr das gelöst habt.
2: Gerne. Ja, freut mich, dass es das funktioniert hat, scheinbar. Wobei ich auch schon viel, wobei heutzutage ist es unmöglich, nicht, nicht von irgendwelchen weirden internet Internetlurkern beleidigt zu werden. Ich habe auch schon alles gehört irgendwie. Manche Leute haben gesagt, dass haben mir vorgeworfen, dass ich zu woke bin manche haben mir vorgeworfen, dass ich frauenfeindlich bin und jede Frau in dem Spiel vergewaltigt wird ich weiß nicht, was die Person für ein Spiel gespielt hat aber definitiv nicht Enderal und sowas Also äh, quasi ganz immun sind wir davon nicht und ich glaube, wenn es ich glaube auch wirklich, wenn Enderal ein Mainstream-Release gewesen wäre, hätte das auch Probleme gemacht oder da hätten sicherlich irgendwelche Aktionäre oder Producer gesagt, nee, das muss, das muss raus da muss ein Happy End rein und sowas es ist es ist leider so
0: äh, wo, wo, guter Punkt, dass du es ansprichst, äh, womit ich der Frage komme, was ist eigentlich so der häufigste und heftigste Kritikpunkt, jetzt mal unabhängig, jetzt nicht nur immer auf geschichtstechnisch basiert. Welchen Kritikpunkt müsst ihr euch anhören und wie reagierst du darauf? Mm. Ich denke mal, es wird das Gameplay sein, oder? Kampf-Gameplay. Uh, also du kannst auch sofort den Channel switchen und sowas
2: anderem leiten. <lacht> äh, nee, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr so aktiv mir immer jetzt noch Reviews und so anschaue. Also ich habe mir natürlich logischerweise die Story-Sachen primär zu Herzen genommen, weil es ja so ein bisschen mein Metier war. Ich habe aber auch sehr viel natürlich beim Gameplay mitgemacht und so. Also das ging ja gar nicht anders. Jeder hat überall angepackt. Ähm, ich glaube, anfangs waren die größten Complaints halt die Stabilität. Das hat sich aber jetzt mit der Special Edition ziemlich gelöst, I guess. Mm -hmm. Und Bugs war aber natürlich auch unfassbar schwer. Wir haben ein Jahr lang nur Bugs gefixt und das war nicht mal ansatzweise genug. Ähm, ansonsten äh, oft ist, oft zu Recht wird der, denke ich, der nicht der Start nach dem Traum, sondern der erste Akt, ähm, ein bisschen kritisiert, äh, was ich jetzt auch mittlerweile, wo ich einfach mein mein Handwerk als als Autor äh, verbessert habe, auch total verstehe, dass es halt am Anfang sehr auf Dialogen äh, Lehnt. Und wenn man das nicht mag, ist das halt abschreckend, oder wenn man es gewohnt ist, dass Dialoge eher knackig und dynamisch sind, sind gerade am Anfang, gerade am Anfang hat es leider so einen, so, so einen Moment, der manche Leute tatsächlich abgeschreckt hat, oder die haben halt dann auf, auf zu spielen. Also nicht, weil sie es, nicht mal weil sie so krass genervt hat, sondern weil sie einfach, äh, keine Ahnung, sie waren in den Arc und dann haben sie aber irgendwie so ein bisschen, hatte die Story das Momentum verloren und was ich immer höre, ist halt immer das quasi ab dem, ab dieser Sache mit den schwarzen Steinen. Das ist jetzt kein Spoiler, aber quasi nach dem dritten Kapitel ist es ja wie so eine, ja, wie so eine Sinnflut, dass es halt einen komplett weghaut. Und ich glaube, das ist, das ist der, der primäre Kritikpunkt, den ich an der Story gehört habe, ist eben dieser erste Akt und dass es sehr langsam und slow burning ist und sehr viel auf Dialogen basiert, die auch kürzer hätten sein können, gerade am Anfang. Ähm, oder gestreamliner, weißt du, was ich meine? Und hey, natürlich. Wie reagiere ich darauf? Ich würde sagen, die haben absolut recht. Und ich glaube, <lacht> es, es ist auch einfach darauf zurückzuführen, dass ähm, es halt auch einfach wirklich ein Erstlingswerk war jetzt für mich als, als Autor. Und man lernt halt dazu und ähm, ich bin überhaupt froh, dass das teilweise so krass gut funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Ähm, und ich glaube, man müsste schon sehr vermessen sein, von sich selbst zu denken, dass es keinen würdigen Kritikpunkt an der eigenen Arbeit gibt. Also, genau.
0: Bevor ich an Luis äh, übergebe, ähm, es, es hat für mich immer, ich habe mich immer gefragt, warum Skyrim bei mir so einen hohen Stellenwert hat, obwohl alle Kritikpunkte, dass ne, das, das Kampf-Gameplay mhm. halt echt so. Ah, mhm. Es fühlt sich irgendwie sehr zweckmäßig an, aber trotzdem mhm. liebe ich dieses Spiel und habe es auch als alle anderen Spiele viel, viel länger gespielt. Und es war für mich immer dieser Story-Sug in diese Welt. Und mhm. auch deswegen wundert es mich nicht, dass Leute die gleichen Kritikpunkte an Enderal haben, was halt nun mal das gleiche Kampf-Gameplay, was ihr aber trotzdem mhm. geupdatet und erweitert habt. Aber mhm. auch hier, es ist für mich auch weiterhin ähm, trotz, obwohl es ein Videospiel ist, ist es für mich nur Zweck ähm, äh, zwischen meinen Aufgaben. Und ich bin an sich ja für die Story gekommen. Und ja, mhm. ich möchte um ihn kämpfen, aber das ist für mich nie der Hauptaspekt. Und deswegen ähm, sehe ich das als eine vertretbare Schwäche, die aber an der Vision des Spiels nichts ändert. Mhm. Ähm, was ich sehr cool finde. Äh, Luis. Das
1: mit Kritik ist immer so eine sehr, sehr spannende Sache, weil du es ab einem gewissen Punkt auch den Leuten nicht äh, recht machen kannst. Ich möchte ein Beispiel nennen. Bei Enderal gibt es mhm. ja an sich kein so freies Schnellreisesystem, wie das in Skyrim der Fall ist. Mhm. Ich kann ja in Skyrim wirklich jeden Punkt, den ich besucht habe, auswählen und schnell reisen. Bei Enderal muss ich ja zu diesen äh, Miradentürmen gehen, etwas Geld bezahlen mhm. und dann fliege ich von A nach B. Und mit ein bisschen Glück gibt es ja noch diese äh, Teleportationsrollen, die aber sehr, sehr selten äh, vorzufinden sind im Spiel. Das wurde mhm. kritisiert. Jetzt haben wir ein aktuelles Spiel wie zum Beispiel Starfleet. das ist jetzt nicht Direkt vergleichbar, <lacht> aber ja, ich muss es machen, diesen äh, diesen Ding. Und da wird dann halt gesagt: ey, Es ist zu so viel schnell reisen. Und das ist so ein bisschen das Ding, mhm. dass du halt immer halt irgendwo Designentscheidungen beim Spiel, aber halt auch bei der Geschichte treffen musst, die du schreibst, wo du halt irgendwo eine Gruppe etwas halt quasi ausschließt. Ne? Also, es ist einfach die Logik. Absolut. Ich finde es ich, ich persönlich übrigens das Schnellreisesystem ist sehr, sehr gut gelöst in, 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 in Enderall. Und ich finde es lustig, mhm. weil es halt auch wieder ähnlich ist wie in Starfield weil du siehst ja den Miran, wie er quasi abhebt und dann kommt der ladewischer und exakt so ist es ein Starfeed mit dem Raumschiff. Es ist lustig. Also ihr habt da quasi befestet was vorgemacht eigentlich äh, in dem oh. dieser Mechanik, was ziemlich wild ist. Haben ähm, sich inspiriert? Äh, ja vielleicht. Äh, was ich mich äh, erinnere noch, was ich spannend finde: Ihr wollt es doch ursprünglich so machen, dass die Miran wirklich fliegen, oder? Also dass man wirklich. Ja, so, aber es hat nicht
2: geklappt technisch. Jo also Mittlerweile wird es klappen. Es hat äh, in der Non-Special Edition, mhm. in der Vanilla Edition, nicht geklappt, weil äh, der Computer nicht damit klargekommen ist, dass. Ähm, also, das System ist nämlich gar gekommen, so schnell so viele Modelle zu laden. Okay. Wir hatten tatsächlich ein funktionales System drinnen und ich fand das auch sehr, 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 sehr cool. Ähm, aber ach, das war so schön, dass du wirklich in First Person gesehen wie die Landschaft über dir dahin fliegt. Aber da hat dann auch, also da gab es dann halt auch so Meinungsverschiedenheiten und ich hätte es ja gerne drin behalten, aber vielleicht hätte es wirklich einfach nicht funktioniert. Mittlerweile wird's es funktionieren, also wenn jemand halt irgendwie den Code ausgräbt und es einbauen würde in die Special Edition, würde das gehen.
1: Das ist das ja mal ein Statement. Also ich fände es cool, wenn es drin wäre, muss ich sagen. <lacht> vielleicht macht da ja jemand noch eine Motto oder ein Patch oder irgendwie sowas draus, weil ähm, ich stelle mir das eigentlich ganz schön vor, auch mal
0: das Ganze von oben zu sehen. Das ist ja schon irgendwie dann so ein Highlight.
2: Ja, voll, voll.
0: Ja, aber Jetzt hat Luis den einen Riesenfass aufgemacht. Äh, stellt ihr den Source Code zur Verfügung, dass nochmal Modder an eurer Mod was machen oder ist das eher nicht drin?
2: Doch, doch, jeder. Es gibt auch recht viele enderal mods sogar mittlerweile. Ähm, das kann man einfach ganz normal entpacken. Also, puh, ich muss mich echt schämen. Ich habe mittlerweile die ganze Terminologie vergessen, aber das ist alles in BSA-Archiven verpackt. Das ist alles in Archiven und die kann man entpacken, wie bei Skyrim auch. Und dann kann man mit der Enderei Masterfile kann man halt einfach drauf losmodden. Das, das Schlimme an
0: coolen Interviewgästinnen ist immer, wenn sie wenn sie wenn sie pro Minute 50 geile Sachen sagen und einem 50 <lacht> geile Fragen einfallen und sich denken, man 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 ärgert sich darüber, dass der Tag ja. nur 24 Stunden hat. Aber ja, <lacht> Gott sei Dank ist es
2: nicht langweilig. Das ist ja das
0: Wichtigste. Nee, 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 das ist ja das ist ja der Punkt. Ähm, ich würde mich fragen, ob du die beste, äh, ob was für dich die beste Enderall Mod, die auf eurer Mod aus äh, kennst, uns nennen würdest. Aber lassen wir das kurz an, an, ans Ende gestellt. Mhm. Ähm, wie bewertest du den aktuellen Rollenspielmarkt, weil Luis es jetzt schon angesprochen hat, ähm, Starfield, was Leute sich davon erhofft haben, was Starfield letztendlich macht. Dann haben wir jetzt noch den Release von Cyberpunk 2077, Phantom mhm. Liberty, wo ich nicht weiß, ob du da drin stehst. Aber wie bewertest du den aktuellen äh, Rollenspielmarkt?
2: Also ich bin, ähm, ich habe Starfield noch nicht gespielt. Ich habe Cyberpunk damals 2020 gespielt und habe dann gesagt, ich warte auf ein DLC, weil das Spiel wirkt auf mich recht unfertig. Aber sehr geil. Also das, was was funktioniert war cool. Ähm, ich bin natürlich total, also ich habe mich selbst damit überrascht, wie absolut into Baldur's Gate ich bin. Also ich bin so gehuckt von diesem Spiel. Ich finde, das ist auch wenn ich meine Kritikpunkte habe und das witzigerweise tatsächlich manchmal sogar das, also das Writing ist sehr stark, aber manche Sachen finde ich die Companions zum Beispiel finde ich nicht nicht alle gleich gut und sowas, aber das ist egal. Baldur's Gate finde ich einfach super geil und ich bin äh, sehr glücklich, dass sowas wie Baldur's Gate, ähm, wie gesagt, das darf ich gar nicht sagen, ähm, wie Baldur's Gate so erfolgreich ist, weil ich glaube, dass das ähm, schon äh, Produzenten dazu nachhaben wird oder Geldgeber halt jetzt zu sagen, okay, jetzt mach mir sowas wie Baldur's Gate, weil das ist immer so, so läuft das halt einfach in der Industrie, wenn irgendwas gut ist und zwar richtig bahnbrechend Erfolg hat, dann versuchen sie Leute zu imitieren. Also ähm, ich habe momentan wieder sehr viel Spaß tatsächlich an, an, an Games also ich ich habe äh, aber ich habe auch viel altes Zeug gespielt aber so an neuen Releases ich fand Final Fantasy 16 sehr gut ist ja auch ein ziemlich westliches Action Rollenspiel muss man sagen geworden und äh, Baldur's Gate ist einfach nur Hammer es ist so ein tolles Spiel und ich, ich gönne den, den, den jedes bisschen Erfolg was was also Larian was sie bekommen das ist einfach nur geil
0: Luis, willst du dazu noch irgendwas zur Rollenspielperspektive ergänzen? Ja,
1: also ich beschäftige mich gerade ja vor, vorwiegend halt viel mit den Communities und mit den News. Ähm, ich habe Baldur's Gate 3 mhm. selber noch gar nicht gespielt. Ähm, ich ich werde es aber noch tun. Mhm. Ähm, meine Freundin und ich wollen das gerne im Koop spielen und wollen uns da für zwei Wochen Urlaub nehmen. Urlaub nehmen. Also das ist unser, unser Ziel. Ich habe nur Positives tatsächlich Tut gehört. <lacht> Ähm, ja, das ist so cool. Okay, also dann äh, werde ich das machen. Ich habe ein bisschen Skepsis, ehrlicherweise, weil ich nicht so ein großer Fan bin von mhm. diesem D&D-Setting und vor allen Dingen von diesem typischen D&D-Humor. Aber ich will mich ganz gerne mal drauf einlassen. Mhm. Und äh, bin, bin mhm. dann gesp bin gespannt, wie dann die Erfahrung auf jeden Fall ist, sozusagen, das werde ich machen. Ähm, natürlich Cyberpunk, mhm. ähm, das wird auf jeden Fall mit dem Update halt auch noch mal irgendwie dann Irgendwann gespielt, hoffentlich. Beides Gate 3 ist aber bei mhm. mir, finde ich, am wichtigsten, also für, für mich persönlich, weil ich halt auch diesen Story-Content sehr, sehr gerne mag. Aber ich mag ich mag mhm. ganz gerne beide ähm, Erzählnarrative. In Bethesda-Spielen ist es ja so, dass du deine eigene Geschichte schreibst. Und zum Beispiel in Spielen oh. wie Beides Gate 3 ist es, dass du quasi eine Geschichte erlebst, du schlüpfst in einen Charakter. Du kannst, glaube ich, in Biderskate Gate 3, mhm. wie, das, wie ich es verstanden habe, auch sehr, sehr weit deinen Charakter selbst
2: anpassen, aber es sind schon immer vorgefertigte Charaktere, oder irre ich mich gerade? Nee, 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 du kannst sie komplett anpassen. Also okay. es gibt sechs, fünf Vorgefertigte mhm. und die anderen kannst du anpassen. Okay, das war also das kannst du anpassen. Also
1: sogar setzt man sogar so ein bisschen auf beides quasi, ja? Also das ist ja, äh, ja voll, sehr, voll. sehr, sehr krasser fans -Film ist auf jeden Fall. Aber das habe ich halt auch gehört, dass das mhm. halt wirklich sehr, sehr, sehr detailliert ver verliebt äh, ist und einen ähm, sehr, sehr hohen Anspruch auf jeden Fall hat. Was natürlich so ein Studio äh, Valerian ähm, sehr, sehr gut leisten kann halt auch durch die Kickstarter-Kampagne, yeah. dadurch, dass sie halt eben so, man kann da schon vielleicht auch so eine gewisse Parallele zu euch ziehen von Eye quasi, weil, weil das ist ja. ja irgendwie aus dem Nichts gekommen. Ja, es gab diese Kickstarter-Kampagne, dann mhm. gab es diesen Early Access, man hat davon viel Positives gehört, aber so wirklich im Mainstream ist es ja erst jetzt mit dem Release angekommen. So, also, ähm, ja, aber Divinity war schon sehr erfolgreich,
2: Divinity 2.
1: Stimmt, das war auch ziemlich erfolgreich. Das habe ich sogar angefangen zu spielen, genau. fällt mir gerade ein, wo du sagst. so Das war auch erfolgreich. Mhm. Aber ich, ich meine das, <lacht> das Problem, was, auf was ich aufmerksam machen wollte, ist es ist ja ein Klassiker-RPG und dieses Genre hatte immer, sagen wir mal, das Problem halt bei noch ja. einer größeren Masse zu zünden, ne? Action-RPGs tendieren dazu, Absolut. größer zu sein. Also ja. Das war es ist ein größerer ähm, Tubahu gewesen um Cyberpunk als damals halt um, ja. um diese Spiele und jetzt hast du halt das Gefühl, hey, es ist angekommen, das ist was und wenn jetzt halt sich hoffentlich die Industrie clever anstellt und wirklich das halt auch imitiert, ich, ich würde mir das sogar wünschen, dann könnte es ein festes, großes mhm. Genre werden, was ich mir tatsächlich sehr, sehr wünschen mhm. würde, weil es eine coole Art sehr ist, äh, Geschichten zu erzählen, so einfach, muss ich ganz ehrlich Absolut. sagen. Ähm, ja. ähm, das würde ich mir wünschen ich, ich gucke es mir ganz, ganz entspannt an, ich lasse mir Zeit, alle äh, bombardieren einen gerade also es gibt viele gute Spiele. Ähm, ich bin halt auch gerade noch in Red Dead Redemption 2 unterwegs ein bisschen. Oh, wow. Da, da hat es noch mhm. nicht so ganz Klick bei mir gemacht. Ähm, Starfield hat bei mhm. mir unglaublich Klick gemacht, sozusagen in der ersten Sekunde. Aber ich bin halt auch absoluter Bethesda-Fanboy, muss man dazu halt sagen. Weil ich es halt, halt einfach liebe, mhm, sozusagen, mhm. selbst diese Geschichte zu schreiben und selbst das mir alles im, im Kopf ja. auszudenken. Ähm, andererseits, mhm. The Witcher 3 ist halt auch genial. Also ich finde es halt auch cool, in diese Rolle hm. zu schlüpfen und diese Geschichte quasi wirklich gut zu erleben. Und das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend bei Enderal. Und das würde mich mal wirklich interessieren. Bei Enderal geht es fast so einen Zwischenweg. Also irgendwie erzählt man selbst seine Geschichte, ja. aber man hat einen sehr krassen Tiefgang mit den Charakteren. Also es ist halt doch ein Stück weit auch quasi, dass man eine Geschichte präsentiert bekommt. Also nicht selbst quasi schreibt, sondern erlebt. Und
2: also wie ist deine Perspektive darauf? Ähm, ja, du hast es schon, denke ich, richtig analysiert. Also das sind letztlich äh, zwei Philosophien ähm, und Bethesda geht da eindeutig äh, den einen Weg, äh, nämlich Sandbox und Freiheit und Cyberpunk, also ich würde sagen Cyberpunk auch, äh, und Witcher würde ich in dieselbe Kategorie stecken, die dir halt ein bisschen eine vorgefertigte Figur geben. Ähm, und ich glaube, bei Enderai war das ein bisschen der, wir haben, glaube ich, ein bisschen versucht so, ich glaube, wir tendieren, gehen eher so in die Richtung Witcher tatsächlich. Also klar, du hast mehr Freiheit und äh, wir wollten auch ähm, Lücken lassen, also weiße Flecken auf der Karte sozusagen, äh, dass wir halt den Leuten die Möglichkeit geben, sich auch noch ihre eigene Geschichte zu überlegen. Aber das Problem ist halt, ich bin irgendwie der Meinung, dass je spezifischer und destillierter deine Geschichte werden soll, desto weniger kannst du offen bleiben. Das ist meine Erfahrung jetzt als Autor, dass ähm, je nonlinearer es wird und je weniger ausdefiniert dein Charakter ist, der, der Hauptcharakter, desto willkürlicher wird es auch irgendwo, weil am Ende musst du halt für 100.000 verschiedene Outcomes und sowas äh, schreiben und ähm, ähm, ich glaube, deswegen bin ich persönlich, obwohl ich sowas wie Baldur's wirklich immens mag, bin ich persönlich eher der Fan oder das, was ich schreibe, dann immer würde wird selbst eher so in die Richtung Cyberpunk gehen, weil ich halt einfach sonst irgendwann das Gefühl habe, die Vision zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Also das mhm. ist äh, deswegen glaube ich, ja, beides. Aber beides finde ich irgendwie geil zum Spielen. Aber als Autor muss ich sagen, stelle ich mir das sehr anstrengend vor, sowas wie Skyrim zu schreiben oder Starfield. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auch für mich nie ein großes Ziel gewesen, zu Bethesda oder so zu gehen, weil ähm, ich die Spiele mag. Aber ich finde es als ich finde das tatsächlich aus Story-Perspektive immer alles sehr, also ich, ich sage jetzt mal was ganz Fieses, aber das ist kein Erfolg gegen die Writer. Aber ich glaube, dass du so Spiele wie, so Stories wie sie manchmal in Fallout und so fort, dass das eine AI tatsächlich recht bald auch schon schreiben könnte, theoretisch, weil es so unspezifisch ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut, würde ich auch unterschreiben. Also das Problem hast du definitiv. Bei mhm. Starfleet versuchen sie es so ein bisschen zu lösen mit den Begleitern. Du hast ja vier Romanzen quasi, mhm. die sind detaillierter ausgearbeitet mhm. und das ist denen auch gut gelungen. Das Problem ist halt nur, okay. dass diese vier Begleiter quasi alle den gleichen moralischen Kompass haben und sich damit nicht für unterschiedliche Spielstile mhm. eignen. Also das muss man halt kritisieren, mhm. aber die an sich sind sie cool. Also ich finde jetzt, ich finde nicht alle sympathisch oder sowas, aber das haben sie, da haben sie sich weiterentwickelt. Aber du hast recht, durch äh, durch diese Problematik, dass du halt quasi ja selbst die Geschichte schreibst, selbst dein Charakter bist, muss musst du ja. halt vieles im Writing quasi sehr, sehr offen lassen. Ähm, auch von den Dialogzeiten, wie halt die NPCs reagieren. Das muss halt sozusagen neutral sein. Ne? Weil du kannst das nicht alles genau, so ja, machen. Ja. Das ist ein riesengroßes Problem. Genau. Weswegen ja auch viele Leute sagen so, naja, Befester kann gar nicht gute Storys schreiben. Nun es ist es eine andere Art des Erzählens, mhm. die mit eigenen Vorteilen und Absolut. Problemen kommt. Ne? Also es hat ja schon was, wenn ich in Skyrim meinen eigenen Charakter stelle und einen Kajit habe und ich kenne Leute, die das halt selbst schreiben. Und ich will da mhm. was noch was anmerken zu Ende, weil, weil ich das mega spannend finde. Ich, auf Amemos, mein YouTube-Channel, mache ich ja jetzt. Ja, Skyrim ist jetzt 12, fast 13 Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr genau, es ist sehr, sehr alt und natürlich sind ja viele 12, ja. viele Hardcore-Skyrim-Fans halt mit dabei, die ja lange dabei sind und ähm, auf meinem Discord und auch in den Kommentaren habe ich viel darüber auch diskutiert mit Enderal, weil ich finde es mega toll und es gibt halt auch immer so ein bisschen genau diese Kritik an dem Spiel, dass es halt an diesem Punkt weniger frei ist, und weil es sich halt diesem mhm. anderen Narrativ äh, bedient, was ich persönlich, ich finde beides ja toll, habe ich ja gerade schon gesagt, ich kann, mhm. ich kann, ich kann beides, ich, ich liebe Skyrim halt wegen, wegen dieser Freiheit, ich mag auch deswegen sehr, sehr stark Starfield. Ähm, ich finde halt aber halt auch The Richard 3 richtig geil, weil du halt da wirklich diesen emotionalen Tiefgang hast, ne? weil, weil das die mhm. Story halt einfach bietet. Und was, was sozusagen dieser Kritikpunkt war halt, ist halt, dass da halt du dieses eher, dieses Lineare hast. Du merkst es halt auch manchmal bei mhm. Endereisen so ein bisschen, gerade wenn du von von dem Startpunkt losgehst, ähm, äh, Richtung Ark langsam läufst, das ist alles so, fühlt sich alles ein bisschen linearer auch an, auch an vom level Leveldesign. Ne? So ein bisschen beschränkter habe ich das Gefühl, mhm. während du bei Skyrim halt direkt quasi jetzt dorthin gehen kannst. Ich kann direkt aus Helgen auskommen und direkt nach Markert gehen, während mich quasi enderreise schon ein Stück weit anders leitet. Das finde ich persönlich allerdings ziemlich cool. Und ihr meint es ja vorhin, dass der erste Akt, dass man ne, viele Dialoge und sowas hat. Ich fand das ehrlicherweise gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich finde es hat durchaus einen mhm. ziemlich magischen Moment, wenn du zum ersten Mal in Ark, ähm, ankommst. Ich mag das. Ähm, ich das. Mir hat das damals mhm. auch in Skyrim gefallen, dieser Aufbau, du gehst in den Flusswald und jetzt geht's in die erste große Schlatt, äh, Stadt äh, Weißlauf. Oha, wie sieht die wohl aus? Oha, eine große Fantasy-Stadt. Und äh, dann war es ein bisschen, fand ich damals enttäuschend, weil ich habe mir alles viel, viel größer vorgestellt. In, in, in Skyrim, also mhm. von, von der Atmosphäre her. Und ich fand Ark sehr, sehr glaubwürdig, irgendwie, muss ich sagen. Du siehst es dann halt so und ich denke mir so, wow. Was? Also ja. haben die da gemacht? Genau. Boah, <lacht> wow, cool. Genau. Wir haben nur eine Stadt, aber, aber es ist eine coole Stadt. Sie, richtig. sie genau. ist sehr, sehr immersiv mit den einzelnen Vierteln. Ja, die sind halt auch mit Ladebildschirm getrennt, aber ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Anderenfalls würde ja halt auch ähm, die Sales würden ja dann überladen und die Engine würde crashen. Ähm, ich ich finde das, Aber ich fand das sehr, sehr cool. Du kommst dann halt raus aus diesem Herzen, aus dem Wald und siehst, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir sehr sehr, 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 sehr krass gefreut. Und dann verließ ich dich relativ schnell in der Stadt so. Um, und gehst gar nicht zum Tempel hoch, <lacht> um, mhm. aber das hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis du halt das, das würde ich halt auch sehen, diesen Kritikpunkt. Es braucht eine Weile, bis du dort halt hinkommst.
2: Ne? Ja, ja, du musst auch. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt bist. Hast du es durchgespielt oder bist du noch am Anfang? Ich bin
1: noch relativ jetzt gerade äh, am Anfang tatsächlich. Genau, weil ich kann, ich
2: kann dir nur raten. Ähm, also storymäßig geht das ab dem zweiten Kapitel, also wo man in den Kristalltempel kommt, oh, ich spoiler dich nicht, aber du wirst, du wirst den Punkt wissen, okay. da passiert was richtig krasses und dann, dann 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 geht das so richtig in die Vollen und das sind dann auch so diese Momente, wo Leute irgendwie am Livestream irgendwie teilweise weinen mussten und sowas. Deswegen, der Anfang ist sehr, bis auf den Start mit dem Traum, der ja sehr punchy ist, ist es dann erstmal, lässt es sich sehr viel Zeit auch mit den Themen und der, der Geschichte und dem ganzen Stuff, ähm, bis es dann wirklich sehr äh, losrollt, sozusagen. Genau. Wie
0: oft bekommt man mal einen Tipp vom Entwickler persönlich zu <lacht> Das ist fantastisch. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr cool. Ich, ja, ne. ähm, Cyberpunk ist bei mir tatsächlich, ich, ich ja, ich verstehe den Vergleich vollkommen. Was mich an Cyberpunk stört, ist, dieses Spiel möchte manchmal mehr Sandbox- Rollenspiel sein, als es dann letztendlich ist. Ja, Was mich hier vor allem exakt. stört, sind die, ähm, die Lebenswege. Die Lebenswege, ja! die, die killen es für mich komplett, weil wenn ja. dieses Spiel einfach mit Jackie starten würde und wir würden dann diese Johnny Silverhand, Keanu Reeves ist übelst geil Story erleben, das wäre perfekt diese Starts machen es komplett kaputt, weil sie allesamt nur eine halbe Stunde dauern und dann abrupt abgebrochen werden, das heißt ich kann die Rolle nicht spielen, die mir da angeboten ja. wird aber ich darf manchmal in Dialogen blöde Optionen wählen, die so ein bisschen der, des Überbleibs in meiner letzten Identität sind
2: Ich, ich, ich fühle das gerade so hart, was du sagst du hast gerade eins zu eins beschrieben wie ich mich gefühlt habe, als ich 2020 gleich zu Release das Ding geholt habe, weil das war exakt, das, das, das Promise ist ja quasi Sandbox und be who you want to be und so, also sie haben es ein bisschen Skyrimic verkauft und dann habe ich mir halt einen Charakter gemacht, der auch visuell aussah, ich habe mir auch wieder hier so einen ja so einen äh, Nomad habe ich gemacht und ich habe mir wieder so einen älteren Typen vorgestellt, weil ich es viel spannenderer finde ältere Typen zu, Männer zu spielen yeah. oder, oder, oder Frauen, weil das halt die mehr erlebt haben und ich habe mir eher so einen, so ein, weißt du, so einen stillen, stoischen Typen vorgestellt, so ein grizzled Guy. Und dann, und dann klingt halt wie, du klingst halt wie so ein Brad. Also yeah. du klingst wie so ein, so ein obnoxious, äh, keine Ahnung, äh, Streetboy so ein bisschen. Also eigentlich, eigentlich ist jeder gerade ist wie immer ein Streetkid in meiner Erfahrung gewesen. Ich habe es nur zur Hälfte gespielt, da habe ich gesagt, ich fange später nochmal mal an. Das war mal meine Erfahrung, weil weil das halt, hier hast du genau das Ding, was du beschrieben hast ähm, von Louis, ähm, dass du dass es das jeder Versuch ist, Spezifizität mit Sandbox zu vereinen und das funktioniert halt in dem Fall nicht, weil, meiner Meinung nach, weil als Street -Kid funktioniert das super. Da, da habe ich immer gesagt, ja, das hätte mein Wie jetzt auch so gesagt. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich, das würde mein Wie nicht sagen, mein Typ ist fucking 50 und fühlt sich auf als, keine Ahnung, ein Testosterongeladener mit 20er und ähm und, und, das, und das, da, das, meiner Meinung nach, Cyberpunk hat sich da ein bisschen verkalkuliert. Ähm, aber das sage ich jetzt aus der Entwicklerperspektive, dass ich denke, es gab einen guten Grund dafür, ähm, dass, ich, ich bin mir 100% sicher, 100%, dass die Lebenswege viel länger waren, die Intros. Also das, das hat sich so krass angefühlt, gerade bei dem Nomad-Lifestyle äh, zum Beispiel, ähm, ohne jetzt zu teil zu gehen. Aber du hast ja recht, äh, Michael, wenn du sagst, dass die so... Ähm, dass sie, dass sie so abrupt plötzlich enden. Das ist äh, ganz sicher noch sollte das noch länger sein, zwei Stunden oder so. Die Story wird ja nicht mal zu Ende geführt irgendwie, ja. die da aufgemacht das wird. Das ist einfach nur so ein komischer das, Auftakt. Das erinnert
1: mich irgendwie so ein bisschen sehr sehr stark, wenn du halt irgendwie anfängst so Geschichten zu plotten. Also ich persönlich tendiere dazu mhm. immer am Anfang sehr sehr detailliert die Stichpunkte zu formulieren und dann später Mittelteil mhm. Ende Teil wird es bei mir immer sehr 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 viel dünner. Und nun habe ich gelesen, dass es bei mhm, einer Reihe von Schriftstellern, die halt ebenfalls intensiv plotten, genauso ist. Und das verbinde ich halt immer mit diesem Anfang von Cyberpunk. So, also, dass man da schon versucht hat, das detailliert zu machen, dass das aber später halt sich quasi die Schlange selbst in den Schwanz gebissen hat. Und deswegen hat man es rausgekuttet. so. Ähm, und das ist mhm. so ein bisschen das Problem, was ich generell sehe, was ich mich frage, wenn man halt sich auch nicht so ganz mit dieser Philosophie auseinandersetzt, dieser diesem Erzählnarrativ. So, ich schreibe meine eigene Geschichte und ich kriege jetzt eine Geschichte, die ich erleben kann quasi, wo ich wirklich eine Rolle schlüpfe oder wo ich halt selbst meine Rolle, ne? Also diese Bethesda-Philosophie, was wir ja gerade mhm. besprochen haben quasi. Und es, ich glaube, Cyberpunk mhm. hat versucht, so ein bisschen beides sozusagen zu vereinen. Ne? Weißt du, genau. genau. Und ich glaube, es ist nicht möglich. Wie du schon gerade gesagt hast, äh, vielleicht wird es irgendwann möglich sein, vielleicht sogar wirklich mit KI, die halt dann diese ganzen Optionen mhm. überprüft, weil du musst ja so viel be bedenken in den ganzen Dialogen, dass das halt intensiv ist. Ein Spiel, was das halt gerade sehr gut schafft, ist halt Baldur's Gate 3, das genau. 3 ist aber halt auch ein Klassik-RPG und hat halt nicht dieses ähm, Action-RPG-Element, wo du halt eine immersive Spielwelt hast, in dem Sinne, dass du in der Ego-Perspektive bist und diese Atmosphäre direkt erlebst. Ähm, ich denke, dass in Balders Gate 3 mhm. schon eine Atmosphäre, ich muss mich darauf einlassen, ich weiß es halt nicht, schon, aber es ist halt anders, mhm. weil du halt meistens diese isometrische Ansicht hast. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art und Weise, mhm. wie du das Geschehen wahrnimmst und wie du quasi eintaust.
2: So. Oh. na die Cutscenes sind schon sehr immersiv okay. also die Dialoge und so sieht sehr gut aus, also da fühlt man sich dem Charakter sehr nahe. Aber du hast schon recht. Während dem isometrischen Spielen selbst äh, ist man so ein bisschen detached.
1: Was, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, weil es hat ja auch viele Strategieelemente. Mhm. Ne? Also wenn ich das sehe, wie man das, man Feuerbälle mhm. aus, dieses Runde, ist es
2: Rundenbasiert? Ja. Genau, ja, ja, das ist das das, da, da ist ja dann Punkt. halt mhm. auch nicht mehr
1: dieses, äh, dieses starke action sondern eher dieses taktische, was aber nicht schlecht sein muss. Aber es ist halt eine andere Art und Weise, das zu erzählen. Und ich glaube, viele Spieler wollen halt einfach so eine Erfahrung haben, dass sie halt in dieser Ego-Perspektive sind, dass sie komplett ihren Charakter selbst erstellen mhm. können, dass er dann halt quasi aber trotzdem eine vorgekaute Background-Story hat, dass dann halt alle NPCs darauf auch wirklich reagieren. Und ähm, das ist halt einfach, glaube ich, aktuell nicht realisierbar. Und ich bezweifle, ob es überhaupt jemals realisierbar sein wird, aufgrund dessen, wie halt diese Geschichten strukturiert sind. Also überleg dir mal, du würdest halt so, mhm. so, so ein, ähm, ein Cyberpunk oder halt ein, ein, ein Starfield rausbringen mit all diesen Entscheidungsmöglichkeiten, mit all diesen Optionen, aber mit dem philosophischen und Story-Background von einem Enderall. Wie viele Zeilen müsstest du mehr einsprechen oder erstmal schreiben? Ja. Also und dann vor allen Dingen das alles miteinander zu verknüpfen. Da, glaube ich, kommt das beste mhm. Storytelling-Programm, was dir halt anzeigt, dass alles, wie das verknüpft ist, an seine Grenzen, wie viele Trees du dann hast. Ja, also,
2: ich sagen. ja du hast absolut recht. Ich glaube, nee, ähm, ich denke, äh, du hast recht. Und man sieht ja auch so was wie Baudescale ist ja nur mit mehreren Writern möglich. Bei Enderal ist es wirklich so, dass ich jeden Dialog alleine geschrieben habe. Ah, okay. Und ähm, das war schon ein immenses Volumen. Ja, das war ein immenses Volumen, das wir da aufgenommen haben. Und okay. das, das äh, ist wahrscheinlich mehr als das durchschnittliche Triple-A-Spiel, for sure. Also ich habe die genaue Zahl nicht mehr. Ich glaube, es waren schon so 300.000 Wörter oder sowas. Also mehrere Bücher. Und ähm, wenn überhaupt nur so wenig, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich persönlich bin mir nicht so ganz sicher mit äh, KI. Ähm, ich glaube, wir werden sehen. Ähm, jetzt gerade sind alle, glaube ich, sehr ähm, begeistert. Und ich habe ja auch diese ganzen Mods gesehen, ähm, wo quasi... Die Charaktere in Skyrim mit ChatGPT sprechen und sowas, und ähm, es fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen an wie eine Spielerei. Also, ich glaube, mhm. und ich, ich, mhm. ich, verstehe die, ich verstehe die Extrapolation von einem Nicht-Berufsautor oder generell ähm, Fachfremden, verstehe ich, dass man denkt: Okay, das ist ja jetzt nur noch ein weiterer Schritt, dass es jetzt nicht mehr so komisch und so ironisch ist, dass sie dann irgendwie Dumbledore-Referenzen oder sowas. Weißt du? Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Schritt viel größer ist, als, als sich jeder ihn vorstellen kann. Weil letztlich, wie soll ich sagen, also es ist ja eigentlich in erster Linie lustig. Also es haben jetzt wenig Leute, glaube ich, würden jetzt sagen, dass man jetzt mit diesen Skyrim-Chat-GPT-Mods emotionale tolle Geschichten macht. Das ist eher so, man lacht und oh, das ist interessant, dass die das bemerkt und sowas. Aber es ist ja schon für einen menschlichen Schriftsteller immens schwer, einen Charakter glaubwürdig zu machen und Emotionen darzustellen. Ähm, warum? Weil das sehr feinmaschig alles ist. Also es ist, da passiert im Hintergrund sehr viel, was so eine KI über, überhaupt nicht auswerten kann. Also ohne jetzt zu sehr vom Thema abzukommen. Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch für euch interessant. Ähm, die KI trainiert ja auf Basis von, ja, Datasets eben. Ne? Äh, hat, die sind ja trainiert auf alle möglichen Sprach, also alle möglichen Texte. Ähm, die geschrieben wurden. Aber das Ding ist, dass in einem Text extrem viel zwischen den Zeilen steckt. Also wenn, mhm. ähm, wenn mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ein Charakter auf Seite 791 eines Buches einfach nur sagt, okay, das, diese Daten mit der Datei kann die, kann die KI jetzt erstmal nicht so viel anfangen, da steht nur okay. Aber wenn wir jetzt wissen, als ähm, Konsumenten, dass das keine Ahnung, die Aussage von einem ein Ehepaar, die 20 Jahre auseinander waren, treffen sich und ähm, der eine sagt, ähm, wollen wir es nicht mal versuchen? Und dann sagt die andere Person okay. Dann hat das eine immense Bedeutung, die aber gar nicht in den Dateien erfasst ist. Versteht ihr, was ich meine? weil ja, ich er, er, ich, ja, genau, er sagt nicht, ich liebe dich noch, ja, lass uns noch mal versuchen. Das könnte die KI verstehen. Und dieses Subtextuelle ist meiner Erfahrung nach, und das ist, glaube ich, das große Miss-, also der das, das, das große Trugschluss, den, man, den viele Leute haben, also ein Fachfremde haben ist der Großteil des Writings findet tatsächlich sich spiegelt sich gar nicht in den Worten wieder. Die Worte sind eigentlich nur das, was am Ende zusammenkommt. Aber da ist so ein immenses Gerüst dahinter. Da sind Hunderte von Seiten Notizen und Verbindungen und nicht nur das. Alles, was du sagst und schreibst, ist ja auch verbunden mit der Wirklichkeit. Also heutzutage, wenn ich irgendwie sowas sage wie ähm, äh, keine Ahnung, ein Mann ist ein Mann, dann wird die Aussage ja extrem viele Implikationen. Leute denken vielleicht, oh, will er jetzt sagen, dass er irgendwie, keine Ahnung, AfD wählt oder irgend so ein Scheiß. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist, das sind alles Daten, die unsichtbar sind und die die KI einfach nicht erfassen kann. Deswegen glaube ich nicht, dass es zwangsläufig so sein muss, dass, dass der nächste logische Schritt ist, dass wir KI haben, die uns irgendwie, ähm, keine Ahnung, wirklich der großen Masse emotionale, packende Geschichten erzählen kann. Plus Geschichten sind auch immer ähm, denke ich auch so Einzelschicksale und weiß ich nicht, also ähm, vielleicht ist bei so großen Spielen, wo viele Leute mitschreiben, weniger, aber spätestens bei Romanen oder Serien, man will ja auch irgendwie so eine menschliche Experience haben und ja. ich weiß nicht, wie das euch geht, ich finde es immer sehr unheimlich zu denken, dass, dass das einfach nur so generiert auf einen Algorithmus ist, der errechnet hat, was mir am meisten gefällt. Sorry ich äh, für den Monolog. Äh,
0: nee nee ich bin ja total geflasht also ähm, und das sind Millionen Sachen gleichzeitig äh, ich muss sagen ja natürlich schafft es eine KI bestimmt 30.000 Seiten zu schreiben der Punkt mhm. ist nur sind die 30.000 Seiten dann auch gut das ist mhm. das große Problem und ja ich sehe Worte weil ich auch selber schreibe sehe mhm. ich es auch tatsächlich an wenn du mal dir so 200 Seiten die von einem Menschen geschrieben sind anguckst jedes Wort hat ja wiederum selber eigentlich einen Hyperlink auf ein ganz anderes Phänomen genau. das ist genau. ja eine da, da wirst genau. du ja niemals fertig was da alles zusammengesetzt worden Richtig, ist. Genau. Und äh, du kannst von einem Buch, wenn du das in der Hand hältst, kannst du nicht erkennen, wie oft das durchs Lektorat durchgegangen ja. ist, wie Altworte sind, die dort stehen. Das existiert alles nicht darin und das kannst du auch nur mit der Perspektive desjenigen nehmen, der dahinter steckte. Sonst Richtig. ist das ja alles nicht mehr drin. Das könnte man jetzt auch in eine KI speisen, aber zeig mir bitte, wie das bitte auszusehen hat, weil das kannst du alles gar nicht schriftlich erfassen. Richtig. Ähm, Großes, also ich habe einen interessanten Auftrag erhalten von der Geek. Ich sollte Leuten sagen, sollten sie eher Baldur's Gate 3 oder Starfield spielen. Und ähm, ich habe mich mit Leuten unterhalten und ja, es sind beides Rollenspiele, aber es ist so unglaublich schwierig, miteinander zu vergleichen, weil du einen ganz anderen Spielertyp mitbringst an beide Spiele und beide Spiele auch ganz andere ganz eigene Potenziale haben. Und mhm. ich sagen würde, in Baldur's Gate kannst du in einer sehr immersiven Geschichte eintauchen, während du in Starfield sehr viele Geschichten gleichzeitig ausprobieren kannst. Mhm. Und äh, Cyberpunk 2077, da manchmal, glaube ich, eine falsche Erwartungshaltung weckt, denn das ist an sich eigentlich ein Spiel, schreibe diese Geschichte, diese eine einzige Geschichte auf deine Weise, aber du schreibst halt auch nur diese Geschichte, aber auch keine mhm. andere. Mhm. Und das ist ein bisschen, was mich daran stört. Und ich glaube, vor dem Hintergrund kann man dieses Cyberpunk auch viel, viel besser finden, wenn man genau diese Punkte halt ausblendet. Ja, die Lebenswege hätten länger sein dürfen oder sie fliegen halt einfach komplett raus. Eigentlich möchte ich so ein Cyberpunk-Starfield-Ding haben und eigentlich wollen wir alle Spiele haben, wo äh, Millionen Geschichten permanent geschrieben werden, wir alles ausprobieren können. Mhm. Und äh, ich möchte noch eine Sache ergänzen vor dem Hintergrund, und da lobe ich mir tatsächlich Spiele wie GTA Online oder Spiele wie Daisy. die schaffen es einfach dadurch, dass sie Multiplayer sind, dass sie jeden Tag immer wieder neue Geschichten produzieren, weil Menschen sie quasi schreiben. Also mhm. entweder schreiben AutorInnen-Geschichten oder wir schreiben sie selbst. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man uns eine K.I. Geschichte liefern kann, die mich genauso bewegt.
2: Mhm, denke ich auch nicht. Ähm, vielleicht noch, äh, ja, ich stimme allem zu, was du gesagt hast. Und, danke. Äh, nein, ich finde das äh, ähm, das ist eben, was du gesagt hast mit diesen ganzen Hyperlinks, das ist wirklich eine gute Illustration und und plus, vielleicht, vielleicht rede, bilde ich mir da was ein, aber auch, ähm, man könnte jetzt sagen, dass das so ein bisschen der, der technophobe Autor ist, der irgendwie versucht, seine Existenz zu rechtfertigen, aber ähm, es gibt ja auch wirklich zahlreiche Beispiele, zum Beispiel von, 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 von Büchern, die quasi... Das habt, ihr, das habt ihr sicher nicht, da erinnert ihr euch sicher nicht dran, aber vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. Aber es gab mal so einen Dude in Amerika, der hat äh, so ein Buch geschrieben, A Million Pieces oder sowas heißt es. Und das war letztlich fiktionalisiert. Ähm, das ist die Geschichte von irgendeinem so Bad Boy, der dann äh, sich in seine Gefängnistherapeutin verliebt und so weiter. Aber der große Selling Point war halt, dass er auch gesagt hat, also er hat das implizit immer so gesagt, dass das implizit, dass es das letztlich seine eigene Erfahrung war, sein eigenes Leben und sowas, ne? Und das ist dann richtig groß ausgekommen. Oprah hat es gefeatured und so. Und am Ende war halt der große Joke, dass der Typ halt eigentlich total, also der ist das Gegenteil eigentlich gewesen. Das war alles schon und der Logen. Und ähm, das zeigt ja dann doch, man hätte jetzt sagen können, ja, es war trotzdem eine tolle Geschichte. Aber irgendwie, finde ich, ist das schon das Promise auch dahinter. Also wenn jetzt jemand mir eine Geschichte über Trauer erzählt, dann erwarte ich irgendwie schon, dass die Person es nicht vielleicht selbst zu 100% erlebt hat, sondern dass sie zumindest ein bisschen Versteht, wovon sie spricht. Und ich finde, das ist halt bei der KI, für mich hat das was total Dystopisches und fast schon Lovecraftiges irgendwie der Gedanke, dass ich jetzt über menschliche Erfahrungen von, von,
0: der, KI von der KI lesen soll. Das wäre so gut, genau. es wäre so unheimlich. Es wäre unheimlich, ja. Es, ähm, ich, aber ich, äh, Wir sollen sie nicht verteufeln, wir sollen sie auch nicht andauernd irgendwie in den Himmel loben. Mhm. Irgendwie sollten wir da mal eine Mittelvariante finden. Wir müssen aber auch mhm. sagen, KIs wurden permanent in der Medienlandschaft kritisiert und diskriminiert. Ne? Sobald mhm. wir auch nur einer KI mehr Macht geben, ist es Skynet und sie zerstört den Planeten vielleicht hat sie ihre Gründe, vielleicht hat sie vielleicht sogar ihre berechtigten Gründe, aber äh, ich stelle mir zum Beispiel auch als Assistenz, stelle ich mir KI sehr spannend, von ich es noch nicht ausprobiert, wenn zum Beispiel ähm, ähm, es, ist, es ist Himmelsrand oder Skyrim aufgrund von prozeduraler Generierung erzeugt worden ist, mit ein bisschen Kuratierung, finde ich es zum Beispiel interessant, was ist zum Beispiel, wenn wir sagen, da KI, halluziniere mir mal bitte 30.000 Szenarien zusammen, so und jetzt kriege ich mhm. eine riesen Wall an Informationen, die kann ich aber im Nachhinein noch bearbeiten. Bei sowas finde ich KI äh, relativ hilfreich in in dem Sinne. Aber ich würde nicht ihr sagen, auf den Knopf drücken, jetzt schreibt mir bitte meine Lebensgeschichte runter und erzähl mir Dinge über mich selbst, die ich selber nicht weiß.
2: Das ist halt interessant, <lacht> was du das sagst. Ich benutze tatsächlich ChatGPT jeden Tag, aber nicht dafür. Ich benutze es tatsächlich ausschließlich für so, für so Research, die ich dann selbst noch verifiziere. Also das ist so, KI ist ein absoluter Gamechanger für irgendwelche linguistischen Feinheiten zum Beispiel. Oder auch solche Sachen wie, keine Ahnung, in Siva, Oase oder Marokko des 15. Jahrhunderts wenn eine Person das und das hätte machen wollen, welche Materialien hätte sie verwendet. Und das ist halt immens. Weil, weil der halt dann zusammenrechnet, der sagt dann halt so, ja, das und das wurde verwendet, dann kannst du es selbst einfach nochmal checken. Was, diese, was dieses Szenarien-Ding angeht, das finde ich so interessant. Ähm, ich ich frage mich dann immer, wer hat Bock, die 30.000 Szenarien zu lesen? Ja, stimmt. <lacht> da, da kann ich es mir doch selbst gleich ausdenken. So. und Klar, vielleicht habe ich einen geringeren Wissensfundus oder sowas, aber ich habe es wirklich versucht zum Schreiben, okay? Also ich bin da äh, nicht orthodox. Ähm, ich habe versucht mal zu schauen, okay, einfach mal ein Paragraf von irgendeiner Beschreibung, wo mir gerade nichts einfällt. Und ich bin am Ende immer dabei rausgekommen. Das waren schon echt gute Sachen. Aber sie waren halt dann nie genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Und am Ende bin ich immer zum Schluss gekommen, Writing ist eigentlich Entscheidungen treffen. Du triffst in jedem Satz oh. mit jedem Wort eine Entscheidung. Also Otto, oh. Genau. Ja, es ist Schreiben ist, das, ein, ist das, 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 das eher ultimative
0: Rollenspiel. Me mega verstehe. spannend, weil, Ach, weil, weil ich, bin, ich habe oh. darüber
1: letztens auch nachgedacht. Ich, habe mich, ich, habe, ich schreibe tatsächlich auch seit Jahren und habe jetzt eine intensive mhm. Schreibblockade gehabt und habe dann mal sozusagen für mich verfasst, was für mich das Schreiben ausmacht. Und es ist genau das, was du gerade mhm. gesagt hast mit den Entscheidungen und dass es für mich eigentlich die genau. immersivste Art und Weise ist, eine Geschichte zu erleben, weil ich bin ja wirklich selber derjenige, der sie schreibt. Exakt, das genau. Dir geht sicherlich auch so, oder?
2: Dass du dann irgendwie auch mitgerissen ja, bist, wenn du schreibst. Das, und das dann hat mich die Blockade gelöst.
1: Ja. Also es war ein sehr, sehr, schöner Gedanke. Dann hat es Klick gemacht. Mhm. Und was ich ganz gerne mache, du hast mhm. ja häufig mal so bei Texten, dass du an einer Stelle nicht weiterkommst. Da, dafür ist halt äh, ChatGPT und all das wunderbar. Schreib mal ganz kurz einen Absatz mhm. weiter. Und das Geile ist ja, der Absatz, was du ja gerade gesagt hast, ist in der Regel nicht so, wie du es haben willst. Und dann fängst du an, da rumzudoktern. Und dann kommst du wieder in den Schreibfluss. Also, das hilft mir persönlich. Das ist sehr, interessant. Sehr, sehr gut, tatsächlich. Das ist Also, das kann ich weiterempfehlen, so als Ansatz, um auch mal eine Struktur zu haben. Weil häufig ist es halt so, das Ding gibt dir eine Struktur und du denkst so, hä, nee, das ist voll der Quatsch. Nee, hier würde ich das machen. Und dann fängst du ja schon an zu arbeiten. So, das ist ja der Punkt, da ja, kann schon. das helfen. Gerade durch dieses Kritisieren davon. Ähm, so so gehe ich da persönlich stark ran. Was ich so ein bisschen meinte mit Bezug auf. Ähm, Geschichten und sowas, ist halt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass in der Zukunft quasi es einen Writer gibt, der baut einen NPC aus und das Ganze wird dann halt quasi ein Modell, eine KI gegeben und aufgrund dieser Basis, was halt der Schriftsteller, der Writer geschrieben hat, werden dann halt Dialogoptionen quasi erweitert aber es stimmt schon so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, mit der Seele steckt da eine Seele drin, aktuell würde ich sagen nicht, warum nicht, weil halt KI halt einfach noch nicht auf dem Stand ist, dass es ein Bewusstsein entwickelt hat, äh, oder eine Seele hat, die Frage, ob es das jemals bekommen wird, ist schwierig, manche sagen ja, manche sagen nein, ähm, und das ist halt so ein bisschen das Ding will ich dann halt überhaupt diese Dialogoptionen haben, wenn sie so beliebig und austauschbar mhm. sind. Und wenn ich mir Das ist der Punkt. Und wenn ich mir generell gerade mhm. Spiele angucke, was du vorhin schon gesagt hast, man hat ja so auch ein bisschen Angst bei politischen Themen. Wir haben diesen Vorwurf, oh, alles ist gerade woke und woke ist broke, also das nehme ich zumindest wahr, das ist ja auch mal mhm. unterschiedlich je nachdem, welche Werbung man guckt und äh, die die ich finde, dass viele Texte halt eben nicht woke sind oder so. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde ja. mir wünschen, dass sie viel, viel kritischer sind, dass sie sich viel, viel mehr auseinandersetzen mit Themen wie Feminismus und sowas. Und das auch in einer guten Art und Weise ja. rüberbringen. Ich finde nicht, dass die letzten Serien oder sowas, wir hatten zum Beispiel Lord of the Rings, irgendwie jetzt krass feministisch oder irgendwie sowas waren. Ganz im Gegenteil. Sondern sie haben ein sehr, sehr schlechtes Writing und bringen das Thema sehr, sehr schlecht rüber. Und sie sind auch, das muss man schon sagen, in Teilen halt bevormunden. Sie wollen halt schon dieses Narrativ zeichnen. In erster Linie geht es aber meiner Meinung nach darum, eine Geschichte zu erzählen und halt dann aufzuzeigen, Fragen aufzuzeigen, also am besten den Menschen selber zum Denken anzuregen, wie es ja bei mir vorhin in da, im Fall der Religion war, ja, ich mhm. habe da halt den, Funk, den ich habe den Funkenschlag und der wirft ein paar Fragen raum, der erzählt da seine Meinung und ich fühle mich dadurch auch nicht angegriffen und ich denke so, und ich fange an, mein Kopf fängt an zu rattern, hm, was sagt denn der da, könnte er vielleicht Recht haben? Und dann entwickelt sich diese genau. andere Weltanschauung. Anders wäre es ja, wenn er sagen würde, ah, oh, du bist böse, nur diese Religion, diese Weltanschauung ist richtig und das haben wir leider häufiger schon jetzt im Spielen, aber das resultiert nicht daraus, dass halt irgendwie eine Ideologie oder sowas gepusht wird, sondern einfach weil das Writing schlecht ist. <lacht> Meine
2: Meinung. Ja, man, man, könnte, man, könnte sagen, man könnte sagen, man könnte auch einfach sagen, ideologisches Writing ist schlechtes Writing. Oder so, meinetwegen. Also, ähm, genau. Ich habe hab viele Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, ähm, ähm, der, das Konzept der Mündigkeit ist ja, dass, dass du Leuten die Fähigkeit zusprichst, selbst zu einer guten oder einer fundierten Meinung zu gelangen. Und ich glaube, was viele Leute bei diesem ähm, äh, Vorwürfen jetzt Herr der Ringe und so äh, kritisieren, ist halt, wie du eben gesagt hast, dass, dass, äh, dass der Trend manchmal darum geht zu sagen, ähm, du bist eigentlich nicht mündig, weil das ist die richtige Meinung. Also ich, ich will jetzt gar nicht auf dieses woke gehen, es geht einfach mhm. nur ums, ums Konzept, wie du das gesagt hast mit dem Funkenschlag. Aber eigentlich im Prinzip, glaube ich, fühlen, fühlen wir uns Menschen uns da, oder erwachsene Menschen instinktiv vom Kopf gestoßen, weil wir uns wünschen, dass der dass, ähm, dass das Spiel oder dass die Geschichte uns ernst nimmt und uns für mündig hält. Und das tut halt der Funkenschlag jetzt in dem Fall. Also ich, will mich da, ich lobe mich da überhaupt nicht selbst. Das ist nur als Beispiel jetzt sozusagen, dass er halt quasi natürlich eine Meinung vertritt, gut durchdenkt, aber wir jetzt nicht den vierten die vierte Mauer durchbrechen und irgendwie genau. so Meta irgendwie sagen... Das ist dir, aber ja, jetzt haben wir dir das gesagt. Aber dir ist schon klar, dass das dass die einzig richtige Meinung ist. Und, und das spürt man halt, dass das immer so ein bisschen mitschwingt, würde ich sagen. Ähm, und nochmal zu dem KI-Punkt, den du vorhin gesagt hast, ähm, mit dem ein Writer äh, empfinde, äh, erfindet einen Charakter und ähm, äh, dann, dann kriegt der KI rechnet die Antwort. Kein, du hast gesagt, dann haben die Antworten keine Seele. Das, das sehe ich auch so, ich halte das aber natürlich, das, das ist eh super schwer zu definieren, was ist ein Bewusstsein, und was nicht ähm, <lacht> vielleicht sind wir alle Biocomputer aber, was wir auf jeden Fall sagen können es, hat keinen, es steckt kein Intent dahinter, also wenn ich quasi, selbst wenn ich einen Charakter erstelle, der irgendwie, keine Ahnung diese und diese Attribute hat, der Moment, wo ich selbst nicht mehr als Autor entscheide wie er auf etwas reagiert ist kein Intent mehr hinter der Zeile verstehst du, was ja, ich, ich meine? Ja, was du meinst ähm, Du sagst ja sogar noch, es ist, der Witz ist ja, dass auch hinter die, der Trugschluss auch liegt, dass Charaktere irgendwie statisch sind. Also ähm, man sagt ja beim Writing, je größer das Opfer, desto tiefer lässt es in die Seele eines Menschen blicken. Also wenn ich quasi Milliardär bin und einen Euro an einen Bettler gebe und mich am besten noch auf Instagram filme und feiern lasse, dann sagt es nichts über meine Großzügigkeit aus oder meinen Altruismus. Wenn ich aber selbst nur einen Euro habe, dann sagt es sehr viel aus. Und deswegen, die Charaktere sind ja nicht fertig geformt. In der Regel bewegen sich ja Charaktere und verstehst du, was ich meine? Mhm. Da, wenn dann die KI entscheidet, wie quasi sich der Charakter im kritischen Moment ent entscheidet, dann ist das nicht mehr mein Charakter als Writer und dann, dann ist da kein Intent und keine Absicht mehr, könnte man vielleicht auch Seele nennen irgendwie dahinter, genau.
0: Ultra spannend. Äh, kann ich vollkommen nachvollziehen und wenn es schon mein, mein mein Sohn, meine Tochter ist, die ich da erschaffen habe, dann äh, möchte ich ja nur auch das klingt ja. jetzt total komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, wenn ich äh. ein Gott bin und mein, mein, meine Schöpfung halt ja. bitte das tun soll, was ich ihr sage, ist es merkwürdig, wenn Skynet ihr dann sagt, was sie tun soll. Richtig, genau. Das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Ähm, Nikolas, ich hätte noch eine Frage, die mich mega interessieren würde. Ich habe Millionen Fragen, aber <lacht> wir haben nicht Millionen äh, Minuten an Zeit, das <lacht> ist das große Problem. Mhm. Ähm, seht ihr die Möglichkeit, dass ihr Enderal, nachdem ihr es jetzt auf dem PC gebracht habt, nochmal auch vielleicht für Konsolen rausbringt, wie das auch Forgotten City gemacht
2: hat? Forgotten City gibt es auf Konsole? Ah, wahrscheinlich über Workshop, mhm. oder? Steam Workshop.
0: Nein, Forgotten City hat mittlerweile ein eigenständiges äh, Spiel bekommen. Das Ach so, ist, ja, ja, genau. Ja, das,
2: ja genau, ich, genau, ich kenne den Nick. Der hat mich witzigerweise gefragt, ob ich mitarbeiten will. Ähm, <lacht> das ist ja lustig. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass Enderal... Wir müssen das halt im Prinzip nochmal neu machen. Ich denke, dass die Teamkonstellation so nicht nochmal zusammenkommt. Es gibt ja eigentlich auch kein shuri I team Es gibt shuri I, das ist jetzt von Dennis mittlerweile, der seine Indie-Spiele macht mit ein paar Leuten, die ich teilweise auch nicht kenne, aber coole Typen und sowas. Ähm, aber erstens müsste dafür das Team zusammenkommen, das halte ich eigentlich für, also kann ich sogar mit Sicherheit sagen, dass es unmöglich ist, dass es exakt in der Konsole-Saison zusammenkommt, weil manche schlichtweg leider einfach nicht mehr unter uns weinen. Ähm, was sehr ja traurig ist. Ähm, hm. Aber was ich denke, was ich für wahrscheinlicher halte, ist auf jeden Fall, also ich denke, ich, ich habe ich persönlich für mich ähm, und, und Marvin mit Sicherheit auch, also sicherlich einige der, der Schlüsselmenschen wären sicherlich dabei, was Eigenes zu machen. Ähm, ich habe das für mich auf jeden Fall safe vor, ähm, aber das wird dann wahrscheinlich so eine Art spiritueller Nachfolger sein, weil wir auch besser geworden sind mittlerweile und
0: dann hast du meine Frage jetzt mit einer anderen Antwort beantwortet, womit ich dann wieder zu einer anderen Frage
2: komme. <lacht> Inderal 2, wann erscheint es? Ah, who knows? Also ich kann dir nur für mich sagen, dass ich äh, jetzt erstmal ähm, mein Fokus sehr stark darauf legt, rein durch meine Bücher und Filmgeschichten von meinem passiven Einkommen zu leben. Und äh, dann habe ich eigentlich persönlich schon sehr großes Interesse, mein eigenes Studio und so aufzumachen. Aber es ist ist sicher noch eine Weile hin. Ich weiß, es ist alles so unvorhersehbar. Jetzt gerade ist erstmal ähm, ja zum einen halt die Arbeit bei THQ im Vordergrund und mein zweiter Roman und ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass glaube ich die einige der Schlüsselfiguren auf jeden Fall an Bord werden und genau. Ich kann dir leider nur mit keiner, ich kann dir keine spezifische das ist, Antwort geben. Äh,
0: JournalistInnen müssen immer diese Frage stellen und sie werden nie eine Antwort darauf bekommen, aber das ist halt der Lauf der Dinge, ich muss das fragen, genauso wie mit der Konsolenverfügbarkeit, <lacht> ähm, äh, be bevor ich äh, an Luis weitergebe. Kannst du, weil das höre ich sehr, sehr häufig, gerade in der deutschen Landschaft, äh, was Gaming angeht, ganz viele Leute wollen unbedingt Gaming-WriterInnen werden. Und ähm, man, man hört immer, wo man Design studieren kann, man hört immer, wo man alles studieren kann, nur das ist immer so, so eine Blackbox und das hört man nicht viel. Was würdest du Leuten auf den Weg geben, die unbedingt Gaming-WriterInnen werden wollen? Die beste, die beste
2: Eintrittskarte ist nach wie vor ähm ein gutes Portfolio zu haben, also irgendwelche Mods gemacht zu haben, die exzellentes Writing haben, ein Buch rausgebracht zu haben, das mehr als zehn Reviews oder sowas hat, also halt ein, das einen gewissen Anklang gefunden hat oder zumindest eine gewisse Stimme, eine Sprache hat. Das ist sehr gut. Mittlerweile gibt es da eine gewisse Intersektionalität, auch zum Filmwriting, also immer mehr größere Studios gehen auch dazu über Leute mit einem Screenwriting-Background, was ich persönlich für sehr gut halte, weil... Also nur als Screenwriter, du kannst dich einfach zu Drehbuch studieren. Drehbuch zu studieren ist auch sagt schwer, weil da nicht so viele Leute reinkommen. Man muss natürlich dann sich noch Sekundärkompetenzen aneignen und äh, äh, quasi lernen, wie das Ganze im Spielekontext funktioniert. Aber das ist auch ein sehr guter Weg, denke ich. Also der Weg über, denke ich, Screenwriting. Ganz ehrlich, auch also ich kann dir nur sagen, für mich, also ich halte öfters in der Position, dass ich äh, entschieden habe, wen wir als Junior nehmen. Und ich habe hab das immer so gemacht. Ähm, ähm, <lacht> ich, ich wollte gerade Scherz sagen, aber jetzt, das ist, glaube ich, nicht okay. Ähm, ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich letztlich die Ausschreibung in der Ausschreibung äh, so wenig wie möglich auf den CV und so wenig wie möglich auf irgendwie die Proben geschaut habe, sondern immer eine Aufgabe gegeben habe. Und das machen viele Studios, dass sie quasi sagen, äh, okay, hier macht so und so eine Writing Sample. Und ich habe quasi versucht, immer nur auf das Writing Sample zuerst zu schauen, bevor ich mir den CV von der Person angeschaut habe, wer das ist, was sie studiert hat oder, oder er oder wie auch immer. Ähm, und ähm, ich glaube, man kann, glaube ich, immer noch recht gut quer einsteigen. Man muss halt bloß ein bisschen was in der Richtung gemacht haben, in Richtung Writing. Möchtest du uns noch an deinem Scherz teilhaben lassen? <lacht> ich, wollte ich wollte eigentlich nur sagen, so, ich mache das so, ich betreibe einfach gnadenlos Wirtschaft. aber das war nicht <lacht> wenn <ich> wirklich.
0: <lacht> aber Vitamin B, es, es ist, ne, sie ist nicht wirklich unmächtiger geworden. Also. Ich, ich, muss, ich muss genau, deswegen,
2: deswegen wollte ich den Scherz nicht sagen, weil ich tatsächlich momentan mit einem Freund aus meiner Schreibgruppe zusammenarbeite, aber nicht, weil, also sicher, dass ich ihn kenne, hat eine Rolle gespielt, aber ich habe ihn angeheuert, weil ich sein Buch gelesen habe und es sagt Geiles und er auch alle anderen überzeugt hat, deswegen wollte ich, habe ich den Scherz jetzt. Ja, sehen. ja, aber ja, so, okay. so, so fängt es an. Mhm. <lacht> Nein, ich meine, also man muss ja wirklich sagen, so, ähm, gerade beim Writing ist es ja, ich, ich vertrete da ja auch ein bisschen die Philosophie, natürlich äh, wäre es schön, wenn jeder immer genau das bekommt, was ihm zusteht, aber es ist ja so, gerade Writing ist ja ein ein extrem harter Job und oftmals kommt es dann leider, muss man sagen, ja dann doch, darauf zurück, liest jetzt gerade, hast du irgendwelche bekannten Autoren, die ein großes Following haben, die dein Buch lesen, die es geil finden und es teilen und sowas, also Vitamin B ist halt leider, das ist einfach so, das ist immer irgendwo da, wenn du Leute kennst, dann hört, dann geben sie dir eher eine Chance, ich glaube, so kann man es besser formulieren. Danke, Aber, äh, da ja. auf
0: jeden Fall für deine brutale Ehrlichkeit, denn äh, das hilft einem manchmal mehr als irgendwelche Plattitüden,
2: ja. Ja, ja, das ist, das ist leider so. Aber wie gesagt, also nicht alle. meine, meine ehemalige Junior Writerin, die Annie Cattane, ist jetzt Lead Writer bei Gorilla Games und die ist quasi aus Hawaii gekommen. Und äh, da war es wirklich so, ähm, die hat einfach so einen geile, eine geile Sample geschrieben, das hat mir Tränen in die Augen getrieben, weil es einfach so toll war. Äh, und die haben wir dann angehört und die war, die kannte ich überhaupt nicht. Und die hat, äh, die hat zwar Literatur studiert, aber hat schon eigentlich sich darauf eingestellt, dass sie was anderes machen muss, um Geld zu verdienen. Und dann hat sie ähm, eineinhalb Jahre bei THQ gearbeitet und dann ist sie zu Guerrilla Games gegangen und ist mittlerweile Lead Writer für Horizon Forbidden West. Ja, also es ist Oha. kann auch so gehen. Das ist halt eine sehr coole, inspirierende Story, würde ich sagen.
0: Klingt auch nach einem sehr interessanten äh, Podcast-Gästin. Ja, ja, definitiv. Ja. Mhm. <lacht> das also also ich, kann, ich, kann euch gerne, ich kann euch gerne verbinden.
2: Das heißt, äh, ist halt auf Englisch,
0: aber das weiß ich nicht, ob das Problem wäre. Das ja kein Problem. Okay. Äh, Luis, ich überlasse dir die letzte Frage.
1: Ja, ähm, wann kommt äh, denn Träume der Totgeweihten endlich auch als ähm, Hörbuchfassung raus mit äh, Martin Sabel als Sprecher?
2: <lacht> äh, oh, äh, wir sind im Gespräch. Martin wird das auf jeden Fall machen. Allerdings hat meine, ähm, die liebe Julia, die das übersetzt, ähm, ist momentan hängt noch an der bearbeiteten Version. Ah, okay. Ich musste ja, ja, leider ist das, äh, steckt das da noch ein bisschen fest. Also, es wird noch ein bisschen dauern, I'm afraid. Du, sch genau. du schreibst also in Englisch und nicht in Deutsch? Ich schreibe auf Englisch, okay, ja, das ja, hat... ich, 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 ich muss ja auch im Job auf Englisch ja, schreiben. Ja, eine
1: Menge sind natürlich, ja.
2: Ja, ich, ich, also, das würde ich auch wirklich jedem Game Writer empfehlen, so hart es auch ist. Bringt euch mal auf Englisch zu schreiben. Also, es ist. Es ist wirklich nicht leicht. Es ist verdammt schwer, wenn man kein Mutterspracher ist, auf dieses Level zu kommen. Aber es ist möglich, entgegen dem, was alle Leute sagen. Die tun immer so, als sei Muttersprache, als bedeutet das, dass du das Sprachgenie bist. Aber das ist ja nicht so. Es gibt viele Mutterspracher, die keinen gescheiten Satz zu, zustande bekommen. Das heißt, man muss halt nochmal, oh, man hat noch ordentliches Handicap, man muss ordentlich aufholen. Aber das geht. Um, also es gibt viele Writers, auch bei Gate sind nicht alle ähm, ähm, englische Muttersprachler und man schränkt sich halt extrem ein. Also wenn du Gamewriter bist, aber nur auf Deutsch schreibst, dann die Anzahl der potenziellen Arbeitgeber geht dann wahrscheinlich, Stark runter. bewegt sich irgendwo zwischen 0 und 1. Mhm. Ja, genau.
0: Oder 2 vielleicht, hinaus. Sehr, sehr schönes äh, Abschlussstatement zum Schluss. Danke dir, äh, Nikolaus.
2: Gerne, ja. Hat mich sehr gefreut. Wir sind, äh, hoffentlich nicht zu so sehr vom Thema abgekommen. Nee, überhaupt nicht. Ja, das
0: hat per perfekte Straßen genommen und äh, wir haben auch sehr viel von der Umwelt gesehen und äh, das Wetter war toll. Ähm, Nikolas, komm Super. bitte unbedingt wieder, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Das war mir ja. ein Riesenvergnügen. Ich denke mal, Luis, das war dir ebenfalls ein gigantisches ein, Vergnügen. Ein
1: gigantisches, ja, absolut. <lacht> Spaß spür krank. ich,
0: spür ich, spür ich, spür ich bis hier. Ähm, ähm, danke, 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 danke dafür. Ähm, Leute, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, dann bitte hinterlasst einen Kommentar, einen Like, äh, schreibt, habt ihr Enderal gespielt und wenn nicht, dann gespielt ist gefälligst, nachdem ihr jetzt diese Minuten gehört habt. Ähm, wie denkt ihr gerade über Rollenspiele? Ähm, wie denkt ihr gerade über KI? Äh, werden wir in zwei Jahren alle von Skynet regiert und müssen dann Skynets Bücher lesen? Ich hoffe nicht. Ähm, das Gleiche, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, liken, kommentieren, favorisieren, was auch immer ihr wollt. Und äh, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bei uns auf Steady einen Blick vorbei. Beizuwerfen, denn da haben wir noch ganz, ganz tollen Bonuskanten für euch vorbereitet. Für Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich auch darüber freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
2: Kakao. Ciao.